0: Hei ja tervetuloa takapelkköpodcastin yhdeksästoista jakso olisi meillä tänään vuorossa jakson julkaisupäivä 28.9.2017 ja jakson aiheena oli se GPA-peli Goldensani, josta soi tuo prölokue kappale tämän jakson alussa. Ään siellä kerran tuttuun tapaan lehtiset Juha tässä näin ja hinkkasen Eetu tuolla toisella puolella. Sillä on kamera, videorikki, mutta kyllä se ääni ainakin kuuluu mulle. Kyllä, minä
1: täällä olen. Tervehdys taas.
0: Laitteet pettää, mutta kunhan nyt jotain ainakin toimin, saadaan tämä MP3-tiedosto tästä tehty. Jep. Se on sitä äärikkeempi juttu. Tota noin. 19. jakso tosiaan. Mulla on ollut tapana sitten kun kysymys tähän alkuunsa, mutta mä en yksinkertaisesti keksinyt yhtään mitään. Onko sulla jotain mulle? Täytyy tämä jää murtaa jotenkin jakso alussa.
1: Apua, että sen tuollaista palloa voi yhtäkkiä mulle heitetä Kyllä mä heitän
0: väkisinkin. Ollaan Vaan yritetty tätä pari kertaa ja aina tämä mennyt huonosti. <laughs> Selvitäänkö me ilma? Selvitä säästäkään puhu. Onko ei, syksy kaikkein turhin vuoden aika? On se kyllä vähän. Paljon pelejä tulee, mutta ulkona ei kiva olla. Näin mä ainakin kuvailisin tämän neljänneksen vuodesta. No. Jos ei siinä mitään jännepäin, niin pari tiedotusluontoista asiaa. Yksi murheen kryyni, niin ainakin on se vihdoin viimein. Yhdeksän viikkoa sinä meni Applen kanssa painiassa mutta saatiin vihdoin viimein tuo logo sinne sitten vaihtoon, mikä me tuossa kesällä jo aikaisemmin kaikkialla muulla laitettiin, mutta jostain kumman syystä aitunesin kakkett tai mitkä ikinä onkaan, niin piti sitä meidän vanhaa lokkoa siellä edelleenkin aina tuohon muutamaan, en ole sitä nyt mutta suht pitkään aikana piti sitä vanhaa kuvaa ja nyt mä sain sen sitten vihdoin viime vaihettoon. Älkää kysykö mitä mä tein, mä yritin kaikkea mahdollista ja joku niistä ilmeisesti sitten toimi. Mutta sen pitäisi nyt olla sitten vähän paremman näköinen, lähinnä muuten nyt ei niin väliä, mutta kunhan nyt olisi sen näköinen kuva, että ei kiinnostaa ja Innostuttaa sitten sen perustella jos klikata että mikäs podcasti tämä tämmöinen on. On se nyt ainakin parempi kuin se pelkkä teksti mustalla pohjalla, mikä se alun perin siinä hätäisesti tehdyssä versiossa oli. En nyt usko, että tämä meidän podcasti semmoinen, että se rupeaa ikinä siellä trendaamaan sen enempää, mutta toivottavasti joku nyt sen kautta kaikista huolimatta tämän podcastin jonain päivänä vielä löytää. Sitten ehkä se isompi juttu. Mä en tiedä, minkä takia me ei tehty tätä aikaisemmin, mutta mä nyt tossa nopsaan eilen vai päivänä ehdotin, että liitytään tähän nuorten suosikkisovellukseen, eli Discordin käyttöön sitten vihdoin ja viimein. Mä ajattelin, että vois mennä koko vuoden ilma ja sitten vasta yksivuotissynttäreiden tienoilla ne vois vihdoin ja viimein aloittaa, mutta... Eivä tuo on iso vaiva oli. Kaikki viisi minuuttia meni kun uuden kanavaan sinne avasi, niin ensin ainakaan siitä olisi jäänyt kiinni. Että ihan omaa vaan kun ei tullut tuota aikaisemmin tehtyä. Sekin on varmaan vähän semmoinen, että en ainakaan tässä alkuvaiheessa odota, siellä mitään isoa väkiryntäystä sinne paikan päälle tulisi, mutta tehdään se nyt tässä vaiheessa vielä hyvin, niin kasvatellaan sitäkin sitten ajan myötä. Käytetään varmaan sitä ihan siihen, ja linkkejä, mitä me tässäkin podcastissa läpi käydään Muuta tämmöistä yleistä hyppiä. kuitenkin Discordia itsekin on pit- pisemmän aikaa käyttänyt, niin eipä se nyt haitta, että siellä yksi kanava lisää on. Ja se on varmaan hyvä kanava sitten muutenkin meihin yhteyttä ottaa, jos ei noita somekanavia vittise enemmän, enemmän käyttää. Kaikilla Jep. ei Twitter-tiliäkään esimerkiksi ole, minäkään Facebookia ja enää on vuosikausin käyttänyt. Niin yksi vaihtoehto lisää.
1: Jep, ja jos tekee mieli laittaa palautetta, niin ehkä se on kivempi laittaa Yksittäinen lause Discordin kun ruveta sähköpostia raapustelemaan.
0: Sekin kyllä.
1: Ja nopeammin saa myös vastauksen.
0: Niin. Eikä nyt varmaan ruveta mitään natsia sen, että siellä ottamaa että ruvetaan vaatimaan pitkää tota, kirjakieltä sieltä kirjoittamaan meille tarinaa elämästään ja muuta. Että se on ehkä vähän tämmöinen kasuaalisempi lähestymistapa kuin sähköposti esimerkiksi. Yep. Jos haluatte vaikka ihan... Vanhaa postikirjettä lähettää, niin pitäisikö meidän semmoisellekin avata vielä oma osoitteen? On joitakin RetroPodcasteja nähnyt, että kun ne on valitellut sitä, että kun ei, ei kukaan lähetä enää kirjeitä, ne on niin ottanut sitten ihan kirjeitä sitten erikseen vanhalla tyylillä. Ehkä me ei ole vielä siihen tasolle päästy. Pidetään asia mielessä jos kumminkin.
1: Ensi hankitaan Fax ja sitten hankitaan ihan postiosoite.
0: Mainioita ideoita Jes, siinä on varmaan nuo tärkeimmät jutut discordiin. Mä laitan tänään, eli tätä naotelussa se on jo varmaankin tullut. Niin Twitterissä varmaan on siitä viestiä, täytyy sitten kotisivulle vielä linkki laittaa. Toivottavasti yep, mä oon muistanut. varmaan, si-
1: mien mien varmaan mien mien sitten kohdan Twitterin laitan, mä ja se Facebookissa, kun sinne jaksan mennä sisään.
0: Joo. Kotisivulle kanssa sitten laittaa, ja yritän muistaa, että laittaa semmoisen linkin, että se tosiaan pysyy sitten aina ja ikuisesti että siinä on se mahdollisuus myös, että se on vain kerran yhden päivän voimassa, niin mieluummin Joo, on se yksi sama, niin toivottavasti sinne se enempää pottia tai muuta tu- Tai jos tulee, niin etu antaa sitten pännihämmäri aika kova. Kyllä.
1: Just luvatti, että ei ruveta natseiksi, mutta eiköhän me kuitenkin saman tien kuin päästään va- valtaa käyttämään. Hmm.
0: Todelliset karvat nähdään siinä sitten vihdoin ja viime. Siinä olisi varmaan ilmoitusluontoiset asiat sitten hätään, niin mennäänhän eteenpäin, ja voitaisiin e-tulta kysäistä, että oletko nörttelyä tai muuta semmoista mukavaa harrastellut tässä reilu viikoaikana.
1: aikana. Olisi aika erikoinen poikkeus, jos, jos en olisi mitään harrastanut, että kyllähän sitä pelejä on tullut pelailtua. Niistä itse asiassa muutama on semmoinen, jotka on ollut vaan vanhojen pelien uudelleen lämmittelyä, josta toista kyllä puhun vasta myöhemmin, kuin päästään uutisten puolelle, mutta mainitaan nyt sitten heti ensimmäisenä, että Viime viikolla, kun se nyt oli, kun Pokémon Silver ja Gold julkaistiin hmm. tuonne tuolle niin digitaalisena 3DSlle ja olihan se sitten kuitenkin poimia. Kakkoskeni on mun oma suosikki ja se, että sain tekosyyn pelata vanhan kunnon Silveri uudelleen, niin se oli mulle ihan riittävä syy. Plus siinä mukana tuli joku teema, jonka me 3DS jotenkin käyttöön. ja sai myös latauskoodin, että sai tuohon tuohon, tuohon Sanin kautta muunin, niin selvin. Totta kai se piti hyödyntää. Laitoin jo ja, ja boksin. Ja en ole vielä Pokebankkiin talteen, mutta muunin, muunin kasetilla on siellä. Mutta joo, Silveris...
0: Saako kysyä Eti kysymyksen joo. väli? Joo, kysy vaan. Tota, japani-versiossa on ollut se, se leipi, joku ihan omituinen t miten se piti tehdä, piti käyttää puhelimiä jotenkin ja
1: Joo, muuta. ja siihen liittyy se GS-Ballami esine mikä ei käytännössä visisti muualla tehnyt yhtään mitään. Ja se oli jotenkin tosi hankalaisesti tehty, ja kesti tosi kauan, että missä muualla, kuin Japanissa niin kuin saisi sitten laillista keinoilla niin selebin.
0: Mm, en muista silloin, kun se oli vielä ajankohtainen generaatio, en kyllä muista, että kenelläkään Selepiä silloin olisi ollut, että tai jollain semmoisella olisi varmaan kyllä sitten onnistunut.
1: Yep, oliko Selepin kohdalla mitään vastaavaa, niin glitchiä niin myyllä, sen pystyi hankkimaan revissä ja bluesa, kun vähän kikkaili. Mm. Mutta joo, on tuota nyt Neljä me siinä on pelannut ja aika paljon on samoja tuttuja pokemoneja. Ja muutamaa sitten sellaista, mitä en ole ennen käyttänyt. Eli Sudowoodoo semmoinen jännä pokemon, että se tulee aina vastaan Golden rodin jälkeen. Aina minä olen sen napannut, koska en ole käyttänyt, niin tällä kertaa heittäin villiksetisen partiin ja on, on, olen ihan tykännyt. Ja haluan tässä kohtaa kertoa pienen tarinan, mikä minulla tuossa tapahtui eka, ekana vai tokana iltana, kun pelaasin. Kun ne, jotka on kakkoskeneet pelaanut, niin tietää, että heiltä he saa DM, joka pettää headpatin, ja headpatilla voi tiettyjä puita heiluttaa, ja niistä tulee joskus pokemoneja. Ja osa tulee joku kämmenespiro, mutta on mahdollista saada heracross puusta, joten mehän no hei, minä haluan herakrossin. Me Pokemon Kristallissa aikoinaan käytin herakrossia, ja ajattelin niitä voisin silverissäkin käyttää. Ja katsoin, että okei, tuolta routelta headpattaamalla saa herakrossin. Käytin jonkun tunnin siellä, ei näy Heracrossia, ja vähän tutkimaan tarkemmin. Niin se oli tehty niin mukavasti, että Heracrossin löytää vain tietyiltä routeilta hetputtamalla vain tiettyjä puita. Ja se, että itse niin voi tietää mikä puu on tämmöinen spesiaalipuumista mistä se Heracross voi tulla. Niin me yksin yksinkertaisesti jokaisella routella, miltä se olevinaan piti olla mahdollista, niin headbuttaile jokaista puuta joku kymmen, kymmenkunta kertaa, että he olla useampi tappellut näitä, että okei, okay, tässä pussee Heracrossia, ja siihen meni joku kaksi vai kolme tuntia ihan mm. vaan, käy puita headpattajilessa se lopulta tyylin vikarouti, mitä en ollut vielä kokeillut, mikä oli sillä mahdollista löytää, niin sieltä löytyy yhdestä puusta, löytyi Herakros. Kyllä olin iloinen. Me, me, meinasin täällä ruveta yksinä yöllä huutamaan ilo, ilosta. Ja sitten se Herakros joksi karkuun. Mutta onneksi, onneksi niissä puista, mistä Heragross voi tulla vastaan, niin sen encounter-reit on joku 30 prosenttia. Kunhan se lopulta löytää sen puun, missä niitä tulee... Niin, niitottu, niin se on suht yleinen Pokemon. Toinenkin juosi vielä karkuun, mutta kolmannen sain kiinni, ja olen ollut iloinen minun omasta Herakrossistani.
0: No se se arvoin, ainut hyvä, pakkataipin Pokemoni kumminkin.
1: Joo, se on oikeasti aika, aika kova kaveri. Ei sen, kakkoskeni tietysti on siinä mielessä, näitä vanhempia niin näkyy, että Pokemonit oppii movea tosi heikosti. Mm. saakinin niin, hoppipinki otin partiin ja mitä Crash-tyypin, niin kuin tämäkin tekevä isko jo vielä oppinut, niin katsoi, että jahas, jos sitten, jos sitten ei aina evolvata jump-laffiksi, niin se oppi levelillä 36 tuon megadrainin. Hmm. Siinä se on nyt sitkeästi lead pois on parilla vaan vetänyt porukkaa turpaa, ja vielä 6 niin me saan sille vihdoinkin megadraini, ja sitten me vaan taas sen kehittyy jump-laffiksi. Saakeli!
0: Hmm. Joo, kyllä niin. Uemmissa aika paljon enemmän oppii, mä viimeksi, kun kotona olin käymässä, niin sattui käsi tuo... Uh... Silverin ja strategia strategiaopas, minkä mä olin joskus tota lahjaksi saanut vaikka itse peliä, koska ei olen sitten hommannutkaan ne kumminkin sitä strategiaopasta moneen kertaan luin ja viimeksi just kädessä ja kattelin, kun siellä oli joka boksulle sitten nuo liikkeet listattu erikseen, että milloin oppia mitäkin, niin ei ne kyllä kahdeksan, per poksu oli melkein, että valikoima oli vähän heikompi siihen aikaan.
1: Jep, ja Pokemonin ei välttämättä opi ollenkaan sellaisia iskuja, mitä tyyppiä siitä edustaa.
0: Hmm. Silloin, kun minä hampas. olin nuori, niin tämä oli paljon hankalempa. Jep. Silloin netistä menty katsomaan, piti strategiaopas ostaa komarkettihyllystä.
1: Tai sitten piti sitkisti vaan käyttää Pokemon ja toivoa, että se joskus oppii jotain hyvää. Ja itse asiassa se vielä pitää sanoa, että me otin starteriksi Syndaquilin, vaikka todella on se mun oma henkilökohtainen suosikki, mutta me on niin harvoin käyttänyt Syndaquilia, niin me päätimme sen kuitenkin ottaa, ja muutenkin tuli Pokemona ja ei niin kauheasti ole tarjolla. Mutta sitten siitä tietysti kävi niin, että kakkoskaupungin jälkeen opetin sille katiin, koska jollekin piti opettaa. Rämpätin nappia vähän liian innokkaasti ja sehän meni Emberin päälle ja seuraavan tuli iskun oppi tasolla 31. Hmm. No, olin siinä joku melkein tunnin pelannut ilman tallennusta ja harkitsi sille, että pitäisikö vaan resetata, että saa se Ember, että ei se ole sen arvosta, että mennään nyt vaan. On sille, sille opetin sille headbuttiin, niin se ja nyt kaiken kuoliaaksi vielä hetken aikaa, niin se oppii mikä flame wheel on, minkä se nyt oppii kanssa seuraavaksi.
0: Ei ole helppoa. Siis ollaan ylikatteli eka kerran, kun Silveri meni läpi. on varmaan tästä sanonutkin, mutta kaveri justi veti siinä aloitti se oli sit se ainoa poksu, mitä levuttiin. Se oli se 80 jotain siellä lopussa kun leveli viisratta taasin ja sitten kaverina oli, että sille pisti HMien. Silloin se sitten peli kumminkin läpi, meni kun vaan päätä tarpeeksi kavaa näin type sitkä hirveästi tunnu missään, kun parikymmentä vielä isompi kuin vastustajat.
1: No, vaikka siinä vastuus vetää No varmaan joo, Elite 4 ja Champion menee, mutta sitten jos vetää vielä tuon kanto leaderit ja sitten Redheadin perään, niin redin boksut niin korkealla levelillä, että level 100 mm-hmm. tai plus, niin ei var- varmaan enää yksinäis riitä. Sillä kun tulee vielä 80 plus niin se vaan kyllä pyyhkii sul- sulla lattiaan.
0: Joo, eistä sitä Itse ei koskaan niin halunnutkaan pelata. Eikä sitä just silloin, kun oli vähän... Niin. Jotenkin se aina oli se selitys, että jos mä nappaan sen toisen poksun, toisen mikä on patsamalla levellä, niin se kumminkin tuntuu niin paljon heikommalta, kuin siinä vaiheessa sitten tosiaan niitä effort on tajunnut, että minkä takia ne villit poksut oli heikompi. Sen Jep. takia se starteri tuntuu aina parhaalta.
1: Jep. Ja samalla Jep. syystä mä aina, itse asiassa todella pitkään, mä aina mä sitä, halusin mun täyden kuina poksun partin mahdollisimman aikaisin, just sen mm. takia, kun ne, jos myöhemmin, ne ei ole niin voimakkaita vaikka ne käytännössä on sitä ihan mitä vähän aikaa käyttää.
0: Oo, mutta kun ei sitä tosiaan tiennyt, miten se homma siellä konepeli toimii, niin vaan Jep. tuntui jotenkin heikolta, niin ei ollut sitten ihan pelkkää mutu tuntuma, että oli siinä jotain faktaakin sitten pohjalla, että minkä Jep. takia ne oli heikompi. Mm.
1: Mutta joo, eipä tuosta Silveristä muuten pahemmin sanottavaa muuta, se on vanha kunnon Pokemon Silver, ei siinä kun... On mitä uutta työnnetty, paitsi se, että siinä on tuo Pokepank niin tuki ja sitten se, että siellä voit niin kun netin välityksellä treidailla patletaan, Joka on varsin näppärä, että ei tarvitse linkkika- linkkikaapaleita, ei missään ruveta tonkimaan. Se on ihan näppärää. Ja se itse, siitä vähän...
0: vielä, että katsoitko sinä yhtä, että tuli sitä Suomeen fyysistä versiota?
1: Ei ole ainakaan missä tullut vastaan. Hmm. Ja mikä kympin tuo makso tuo digitaalinen, että ja otetaan pois. Ja sitten se Pokemonista pitää vielä se sanoa, että eilen kun kävin MTG-tä vähän taas läp- läpsimässä, niin kysäisin sinne sitten huvikseen tuolta myyjältä, että kavere- tai no, kaverilta, koska se myyjän on, että hei, että jos teidän kautta voisi ultrasania ja muunin tilata, niin voisin olla kiinnostunut. Niin kohta-, kohta laittaa jo viesti, että kyllä, onnis- kyllä onnistuu, että haluatko muuten normit vai Fine Editionit? Sitten oli se, Ai, niin tästäkin on Fine Edition, missä tulee Steelbook. No pistä Fine Editionit molemmista. Hmm. Nyt nostin tulossa.
0: Viisi euroa sinne tai tänne.
1: Me ei saa hienon stilpukin mukaan. Tällä se käy kyllä. Me mitä myöhemmin, se Ultrasan ja Ultra tulee tilattua, niin mieluummin hain tuolta paikallisesta liikkeestä.
0: Oliko se marraskuun puolta vai?
1: Joo, marraskuun 17. Me en itse asiassa muistanut milloin se julkaisu on. Muistiin että tänä vuonna oli se. että milloin se julkaisu En minä tiedä, tänä vuonna kuitenkin. Laitat tuleva kun tulevat. <laughs> ja sitten no. Siirrytään eteenpäin, mutta pysytään Pokemonissa. Nimittäin viime perjantaina tuli Pokken Tournament DX tuolle Switchille. Me alkuperäisen Pokken Tournamentin Wii Ulle skippasin. Oli jotenkin sitä emmiä että ostaa, että tulee, tulee kuitenkin niin vähän varmaan pelattua. Mutta nyt kun tuosta Switchille tuli, niin totesin, että no hitto kyllähän tuo... Nyt jotenkin mielenkiinto on kasvanut sen verran. Poisin sen poimia ja parin neiltä näistä on mätkinyt ja kyllä Pokemonella turpaan vetäminen on vakivaa. Siinä on se, se kompatti on riittävän simppeli, että se on helppo oppia, mutta siinä on kuitenkin tarpeeksi syvyyttä, että se ei mä pelkästään kahden kolmen iskun spämmäämiseen. Ja siinä on sille, vaikka iskut on se suht simppeleitä, ylöspäin ja aata niin tekee jonkun erikoisen ja sitten sen jälkeen, jos painat taaksepäin ja x, niin se jatkaa kompoa ja niin niinpä, on sille varsin simpeleitä ja on suht helppo tehdä näyttäviä, näyttäviäkin niin kuin diskusarjoja. Ja itse on aika pitkälti vain yhdellä poksulla tähän mennessä pelannut en koska se on törkeän tyylikäs pingviini, josta myös kovasti tykkään, niin sillä on lähinnä pelannut ja oh, kyllä se hyvältä tuntuu. Ja muitahan poksuja, mitä kokeilun, niin tuntuvat aika, aika erilaisilta, mutta kuitenkin sellaisilta, että ei tarvitse tuntia viettää treiningissä, että saa jotakin aikaan. Et...
0: Kyllä se silloin tota muksuna, kun... Pelas gameboy pelejä, niin sitä mielestä kuvitteli, että kumpa olisi tuon tyyppinen peli, mutta ei se nyt ehkä sitten ihan pankkia räjäyttänyt kumminkaan tuo peli.
1: Ei se pankkia räjäyttänyt, mutta kyllä porukka, mitkä on pelaanut niin on tuonut, varsin varsin kelvollinen. Että ensin tiedä, jos on pitkäaikainen tappelupeli ja fani, että miltä tuo sitten tuntuu, mutta ainakin pitkäaikaisena Pokemon-fanina, niin kyllä se vaan tuntuu hyvältä. Mm-hmm. Että olen, olen ihan iloinen, että se tuli nyt sitten hankittua. Ja siinä on se hyvä puoli, kun uusin tappelupeli on minun siinä, jossa hankala pääsee sisälle, että... Sä pelannut peliä muutaman tunnin, niin sit sä vähän sit tiedät ehkä yhden hahmon nimeltä ja vähän, että mitä se tekee, ja sit sä aah, tuo tuo hahmo. Niin Pokemonia, kun on pit- Pokemonissa kun näet sun hahmovalikon, niin tiedet tiedät, mihin kaikin pystyt. Jos näet hahmovalikossa valikossa ja Gengarin, niin sä tiedet tiedät, mitä, minkä, minkälaisia hahmoja ne on. Ihan vain sen jos kun paljon pokemoneja Ja sitten on siinä itse, mielessä tota,
0: helppoa. hahmojen välillä hirveästi eroa, samat kompot ja muut?
1: Kyllä, niille eroja on ja ihan omia uniikkia kykyjäänkin. Sen verran, mitä kokeilin niin muita hahmoja, niin kyllä, sille peruskompoja löytyy aika helposti monelta samoin näppäihysteriemien takanta. Mutta sitten niillä saattaa että niiden takana on jotain erikoisuuksia. Esimerkiksi Gengarin perusheitto pöllii viholliselta sitä erikoismittaria, jolla voi vetää sitten semmoisen ultimate-iskun. Ja, ja, ja sit, jotkut esimerkiksi Drain life ja niin pois. Ai, ja sitten ne hahmot on vielä jaettu standard speed, power ja technical tällaisen nimikkeiden taakse. Että vähän niin kuin jo valikossa näkee sille, että, mi, että mi, mi, mihin tämä kyseinen poksu haluaa niin panostaa. Storymonerid ei vielä kovin kummonen ole. Tekosyy vaan, että saa mätkiä toisia turpaa, mutta eipä se muuta oikeastaan tarviikkaa. Hmm. Ja mitä se piti vielä sanoa? Niin joo, sitten tuossa on just niitä support Pokemonita taistelua. Ennen taistelussa saat valita. Kahden äh, sillä on niin settejä, joista kuuluu kaksi support-pokemonia, joita voit sitten taisteluaikana käyttää, niin ne antaa jotain etua. Nekin käyttää semmoista omaa mittaria, joka täytyy ajan myötä. Ja sitten aina erien välissä saa valita, että kumman kyseistä support-pokemonista sitten käytetä. vähän opponentista riippuen, että mikä on parempi. Se opponenti hyppii paljon, niin jot, jotkut supportit on nimenomaan anti eriskuja ja niin poispäin. Ja, ja niin, se vielä piti sanoa, että on siinä mielessä hyvä, että kun on kuitenkin pokemon-tappelupeli, että jos jossain kohtaa haluavat lisät julkaistaa DLC-hahmoja tai muuten laajentaa, niin ei ole kovin vaikea kehitellä uusia hahmoja sen, kun avaava painoita random että mm-hmm. numberia kautta, no niin, tämä Pokemon edessä pelissä vielä ole. Pelattavia hahmoja tuossa on 20. 20. Se ei siinä mielessä ole niin iso määrä kuin miettiä, että paljon Pokemoneja on, mutta siinä mielessä, että 20 hahmoa per tappelupeli on mielestäni ihan riittävä määrä. Ja siinäkin mielessä on kivaa, että kaikki Pokemonit eivät ole automaattisesti näitä täysin evolvanneita, vaan siellä on Pikachu, Grogan, ja sitten jopa yksi, en ole varmanko muita, mutta ainakin yksi niin kuin kakkostason kehitys, eli tämä Rikesen Xt ja Ystä tulipoksun toinen formi. Se on ihan kivaa. Ja Joukossa on saa myös muutama le- legendari, mutta en tiedä, onko ne, en ole silin kokeilu, että ei ne varmaan mitään niin OP-hahmoja ole, paitsi ehkä Shadow Mewtwo, mikä taitaa olla, kun Final boss hahmo, joka oli kuitenkin suoraan pelattavana.
0: Pokken-tornamentin akuma. Varmaan että joo. Voidaanko yhdessä keksiä tässä kohtaa, että mikä olisi huonoin mahdollinen lisäys siihen rosteri. Olisiko Diglettillä hauska pelata tuollaisessa?
1: No joo, varmaan kuin Diglett tai Magigarp.
0: Mm. No Magikarp olisi kyllä ihan must.
1: Toisaalta molemmat on kyllä support-pokemoneissa. täys vielä supportti olla, että se kun Splash niin se nostaa väliaikaisesti. Ehkä se Sen logiikka tulee siitä. Eh on me...
0: että se ei tee yhtään mitään, vaan me...
1: Ehkä se logiikka tulee siitä, että Sanissa äh, siis ja muunissa Jet splash nostaa sun kolmella tasolla, mutta <laughs> haluat pitää sun niin movepoolissa splash, iskua, mikä tekee vain ja ainoastaan niin jet movin aikana jotain.
0: Hmm. Tosiaan Mut... siis toihan on, onko se nyt arena, se, arenafighteri se tuota, tarkempi termi tolle sub ettei ole mikään ihan 2 d tuo, vaan että siinä on tosiaan ola yli kamera, ainakin siinä on osa-aikaa tappelusta, ja sitten kun on vähän lähemmäksi menee toisiaan, niin sitten se vaihtuu se mode vähän 2D-mäisemmäksi.
1: Se ei ole siitä, kun menee lähelle, vaan tietyt iskot, niin iskut aiheuttaa sen face shiftin, joka hyppää just tästä field Modesta close combat-modeen. Hmm. Ja siinäkin se oli, että kun olet close combat-modeessa, niin ne totta kai vähän hankalampaa, kun et voi liikkua niin monessa suunnassa, mutta sitten damakeet taas enemmän. Et sekin tuo vähän omaa taktista silmää siihen, että milloin, milloin kannattaa yrittää pyrkistä sitä muun vaihtamaan toisissa. Mutta jos ensin tii, onko se Arena Fighter vai perusmätkin, että se on vähän sekoitus molempia. Ja minun mielestä ainakin mm. systeemi toimii. Tämä nettiin jossain Joo. kohdassa uskaltautunut, mutta sitten kun on mode vedetty kokonaan loppuun. Hmm.
0: Joo, sehän se vaatii, että netissä pärjää.
1: Jep, ei, ei uskalla muuten. Tai pitää löytää se joku cheap hahmo, jolla on joku yksi helppo kompo, mitä on vaikea torjua.
0: Se ei tosiaan, kun itse ihan yhtä suuri boksufani ainakaan enää ole. Ja sitten tuli tosiaan aikanaan lukioikäisenä silloin, silloin kun oli ensin niin nirppanokkana, että minä en mitään animea rupea ainakaan katsomaan. Mulla, mulla on jo muitekin muitakin tota miinuksia mun listassa, että en ota sitä mukaan. Sitten rupesin Dragon Ball Z-taan katsoa. Ja <laughs> sen, sen jälkeen tuli niitä pleikkarikakkosea tota, tota, aikaa, tuli hirveästi niitä näköön puoli ja tulee edelleenkin, mutta...
1: Joo, Tenkaitsit vähänsä...
0: ja ja mitä on Joo, ja oli justin se, mikä ainakin... Mihin mä tuolta nyt te, kuvien perusteella vertaan kovasti että samanlainen kolmannesta persoonasta vähän olaa ylittänyt. Sain jo ihan tarpeeksi niinä parina vuonna, ettei nyt enää mielite samanlaisia pelata enempää. Että se on semmoinen hyvä kasuaalimuoto, joo, mutta en tiedä, onko se sitten kuinka paljon syvyyttä. Tuossa varmaan on enemmän, ja olen niistäkin peleistä nyt yli kymmenen aikaa, mutta vähän semmoinen stigma ainakin itselle, jää, että no, kaikki samaa semmoista anime-tappelupeliä kolmannesta persoonasta, millä ei muuta eroa on, muuta kuin hahmot vaan vaihdettu kesken.
1: No joo, siinä tietysti sekin. Ite vaan kyllä tunnus on, että tiettyjen sarjojen kohdalla on vähän semmoinen fanboy, että pelin, pelin työnnetään one hahmot niin se herkästi vähän minun houkuttelee ostamaan, hmm. vaikka pelinä, ei niin kummoinen. Mutta jos pääsee vähän usopilla hakkaamaan, niin on se vaan kivaa. En, olen vähän fanboy. Ei se mitään. Saat anteeksi. En kuitenkaan mitään omia faniteoriita väännä tai ole riitelemässä foorumeilla, että minkä takia Anime X on parempi kuin Anime Y. Sen verran olen kysymys, ehkä.
0: sille linjalle ajaudut.
1: <laughs> mutta joo, siinä nyt Aika Pokemon-painotteista on. Vielä yhdestä pelistä puhun vähän myöhemmin, mutta nyt heitän pallon taas Juhalle. Kerrapa sinä, mitä olet tehnyt.
0: Rielun viikon aikana. Tosiaan edellinen jakso vähän myöhästyi, niin meillä ei ihan hirveästi tuota aikaa näiden kahden jakson välillä, niin sekin, minkä takia nyt ei kummallakaan niin paljon tähän tämä tär- raportoitava ole, mutta käydään nekin vähän nyt kummiskin läpi. Öö, Megaman kakkosta, <laughs> olenko mä puhunut siitä en? totta, Tainu, mikä se semmoinen? Se on semmonen peli, tuli 89 vuonna aikanaan tulla Japanissa jo. Tosiaan sitä Pasteron kategoriaa on hissukseen harjoitteluja nyt vihdoin me niitä täysiä runejakin vetämään. Vähän tuli tässä muutaminen viikonloppuna, niin edes tehtinyt grindamaan sitä sen enempää, mutta on se nyt aika kumminkin jo pohjalla. Ja sitä nyt sitten ruvetaan tässä viikkojen kuluessa hissukseen parantamaan. Siinä on semmonen kolme minuuttia ilmaa vielä siihen ne Japanin kuninkaan se, elikkä niin, mutta ei nyt ihan sinne asti vielä tässä vaiheessa rupee siihtaa vaan kumminkaan niin ihan omassa paraoissa vedän ei ole mikään aktiivinen kategoriaani niin ei oo semmoista ryhmäpainettakaan siinä mukaan, että ihan omassa raoissa saa sitä peliä harrastaa että sitä varmaan tässä striimaailen aina silloin tällöin, ellei käy sitten niinku aina ennenkin, että pari viikkoa pelaa ja sitten vaihtaa seuraava se on ollut yleensä se kohtalo noilla projekteilla mut mut Switchiä käytin itsekin tv nopsaan kiinni ja latailin sieltä myöskin ton Pokken tormentin demon, en sitä sitten pelannut sen enempää, koska sinä lukee, että 15 peliä kertaa vaan, eihän mä voi niitä tuhlata, niin mä en sitten pelannut sitä ollenkaan. sitten Niin, se on se mun logiikka, ei, ei voi tuhlata, jos kymmenen, vu- kymmenen vuoden päästä haluaa käyttää ne niin sitten pois, niin täytyy olla jemmassa. Toinen demo, mikä mua enemmänkin kiinnosti, ja minkä takia me se Switchin laituin kiinni, oli toi Octopath Travelerin demo-versio myöskin. Square Enixin JRPG, mikä pitäisi sitten ensi vuoden puolella jossakin kohtaa tulla. Enpä katsonut julkaisupäivää, että minkä väli. Oli varmaan alkupuolta tuosta 2018 vuodesta. Se minkä takia se peli kiinnosti, vaikka Square Enixiltä nyt on paljon tullut hyvää ja paljon huonoakin, niin oli varmaankin se graafinen tyyli, eli periaatteessa 2D grafiikoilla, jälleen kerran pikseli grafiikoilla tuo tehty, mutta on vähän semmoinen HD-versio, eli itse hahmomodelit, spraitit on vähän niinku 16 pittistä. vähän ehkä enemmän on tota Pleikari 1-versiota, mitenkä silloin noita spraitteja tehty että vähän tarkempia toki on, mutta muuten on sitten taustat oikeastaan tehty, ei nyt varsinaisesti millään, Oikein kunnon 3D-grafiikoilla, mutta huomattavasti tarkemmilla grafiikoilla kuin mitä niitä olisi pystynyt koskaan aikaisemmin tekemään. Että en nyt oikein tiedä, mihinkä mä pystyn vertaamaankaan sitä, mutta taustat ja muut on tehty paljon nätimmiksi kuin mitä ne olisi esimerkiksi Super aikana ollut. Siihen laittaa sitten äänenäyttely päälle ja orkesterin musiikit, niin se oli kyllä sellainen uh, one-two punch ainakin itselle, minkä takia itse innostuin tuosta pelistä kovastikin. Tarinasta nyt ne oikein tuossa vaiheessa vielä sen ö, isompia linjauksia voi, kun kumminkin demon kyseessä, niin ei siinä vielä näkynyt. Ilmeisesti kumminkin koko versiossa, kuten tuosta meistäkin voi päätellä, niin kahdeksan eri, eri tota, reittiä. Ja jokaisessa sitten on oma pelattava hahmonsa, tuossa demossa on sitten kaksi, kaksi niistä haamoista pienet demo-tämmöiset. Niin intro-osaat jokaiselle hahmolle siinä, että ei hirveästi pelattavaa, mutta pikkasen kumminkin molempia haamojen kampanjaa pääsee pelaamaan. Toinen on semmoinen eläköitynyt ritaari, joka sitten pikkukylässä asust- asustelee, siellä sitten opettaa kyllä asukkaita vähän miekkailemaan ja muuta, ja siinä sitten ryövärit iskee ja vähän niin kuin van- vanha veri vetää sitten takaisin, ja lähdetään taas miekällä huitomaan, ja toinen oli sitten, en, mikähän oli tämän naisahmon nimi, mutta tanssiana sitten aamikko kylässä. On ja etsii isänsä murhaa ja sitten sitä, sitä kylän kautta. Ja siellä tulee sitten yksi niistä murhaista sinne paikan päälle ja lähtee sitä siinä jahtaamaan. Ihan tuommoista perusvuoropohjasta JRPG-meininkiä ei mitään isoja muutoksia oikeastaan ole. Peruspelimekaniikka menee siinä, että sulla on sitten jokaisella hahmolla omat asetyyppinsä mitä sun täytyy käyttää ja vastustajilla esimerkiksi sieltä tulee vaikka lepakko heti alkuluolassa sillä kilpimissä numero vaikka 2, niin sun täytyy sitten se, se weakness löytää ja tehdä kaksi kertaa sillä weaknessillä siihen vahinkoon, jolloin se kaardi menee pois, breikki, teksti tulee ruudulle ja se ottaa sen jälkeen sitten seuraavalla vuorolla enemmän vahinkoa. Vähän ehkä samalla tyylin kuin mitä oli noissa Bravely Defaultissa, että sä pystyt sitten useammankin vuoron periaatteessa käyttämään. Ja aina kun sä otat sen, ää, tai aina kun sulle tulee se yksi vuoro, niin sä saat sinne puustia sitten aina yhden. Elikkä sun ei tarvitsisi kipaata vuorom, mutta sä saat aina se yhden ylimääräisen vuoro, vaikkapa perusättäkille. Sä voit niitä puustia ja jemmata sen neljä, tai viisi kerralla ja neljä voit sitten vaikka yhteen putkeen käyttää. Niin menee oikeastaan sillä, että sä etit ne peaknessit, että ottaako tuo vaikka miekasta miekasta sitä tai jostain tietyn elementin taajasta, ja sen jälkeen sitten yrität äkkiä mahdollisimman paljon seuraavalla vuorolla saada vahinkoa sisään, ennen kuin se nostaa taas ne äh, kaardit, tai mikä mahtaa se terminologia tuossa ollakaan, takaisin pystyä, sitten täytyy uudestaan niitä weaknessiä sieltä ottaa. Siinä varmaan aika periaatteen vuorosta mitenkä tuo peli toimi, siinä joutuu vielä vetämään ihan yhdellä hahmolla kerrallaan, mutta oletan että se on varmaan neljän partissa sitten, Koko versiossa varmaan saa myöskin itse sen oman partinsa sinä kasaata, että pitääkö ne kaikki kahdeksan ottaa vai vähemmälläkin. Menee tiedä. demosta kumminkin kysy. Mutta tuon perusteella ainakin kovin innostunut jo tässä vaiheessa on. Semmoinen vajaa kaksi tuntia sinä meni, kun molemmat hahmot pelaajia. suht tarkkaan katteli se vähän, mitä oli tarjolla. Mutta kyllä olet varmaan tuosta pelistä jonkin verran kuulu.
1: Joo, tuolla kyllä. Porukka on vähän joka puolella hehkuttanut ja oma on kyllä kanssa heräsi heti. Me ollaan tosi huono jostain syystä latailemaan demoja. Me en jostain sitä jaksa innostua demoista, kun niistä jää joko semmoinen fiilis, no okei, okay, tai sitten semmoinen, että haluan lisää nyt heti, niin helpompi mm. nauttia sitten kerralla kokonaisuudessaan. Nyt veikkaan, että kokonaisuudessaan, kun peli tulee ulos, niin aivan varmasti tulen hankkimaan. Ilman, että olen demoa pelannut, niin olen silti äärimmäisen innoissani. Vaikuttaa äärimmäisen lupaavalta pelille.
0: Näyttää tosi hyvältä, kun on pelannut tuo noita vanhempia järpeiketä muutenkin ja siihen yhdistää sitten modernien koneiden ne hyvät puolet, mitä niillä pystyy tekemään, niin tuo on kyllä tosi täsmä tuote itselle ainakin. katotaan sitten, kun tulee, niin pelataan vähän tarkemmin tuota peliä varmaankin molemmat.
1: Meikkaan, Se piti myös
0: sanoa että tosiaan, että tuo niin demo-kulttuuri kokonaan kuollutkin sitten yli vuosikymmen, kun viimeksi on noita demoja tuolla on enemmänkin tullut, että yleensä tulee ehkä muutamalle pelille se demo sitten samana päivänä kuin koko versiokin, niin se on vähän niin kuin semmoinen mahdollisva, että no on ostanut koko versio mieluummin, mutta koeta pikkasen, mutta harvoin enää nykypäivänä tulee tommosia demoja näinkin montaa kuukautta aikaisemmin, että harvassa ne kyllä enää tänä päivänä on. Muistelee niitä virallisen aikoja ja pc gameria mitä kaikkea noita nyt on, missä sitten tuli se demo CD mukana. Se oli niin kuin pieni joululahja keskellä kesällä. Ikävä niitä aikuja, voisiko joku ruveta, kun noin toi lehtipuolisellain, vaikka vielä varmastikin kannattava muutamalle on, mutta ei enää ihan niin paljon sitä valikoimaa kuin aikanaan, niin voisiko noin demosedet lanseerata takaisin, tai demo muistitikkuja vaikkapa, jos olisi halvempi verisi. No,
1: katsotaan miten hyvin tämä meidän podcasti lähtee nousuun, niin me ruvetaan julkaisemaan takapölkyn omia demoromppuja.
0: Joo, ja laillisiakin, köhkö. Kyllä.
1: Ja sit, sitten pitää kuitenkin sen verran retro olla, että nimenomaan niin noina vanho, vanhoilla levykkeillä, ruvetaan jakamaan niitä, niin siinä saavat ihmiset latailla. Etsiä etsiä koneita, missä löytyy vielä asema.
0: Mm. Niin, mä... onko mulla mutta koneissa? Ei mulla tai Ei, on mulla. Mä nimenomaan halusin, me yritettiin puhua pois, että älä mitään DVD-asemaa enää puolentoista tonnin pc mutta olisi nyt pakko vielä. Että... Ei sitä ikinä tiedä, jos tarvitte. En ole varmaan tarvinnut ikinä. Tai en, sitten ei. joulukalenterin viime jouluna katsoa PCltä, että tämä me,
1: me tarkoitin nimenomaan niitä vanhoja levykkeitä, disk, niin,
0: ni, niin niin joo, no niitä on varmaan aika harvassa näyttä. <laughs> taitaa yksi tuote edelleenkin olla, jos haluaa se diskettiasema itsellensä.
1: Se on aika surullisesti miettiä, että joo, alkaa tosiaan niin kuin ihan CD-asematkin on tietokoneessa ja retroa. Mm. Että me ollaan Juha Vanhoja.
0: Joo, kieltämättä. Olihan se sitä aikaa tosiaan 90-luvun puoliväliin loppupuolta vielä, kun tuli ostettua ihan niitä diskettejä kun on, kun on paketteja. Kirjastosta sitten piti mennä, kun ei kotona netti ollut tarpeeksi nopein, niin mennä sitten vanhoja sarevarepelejä niille disketteille latailemaan yksinkertaisempia aikoja. Mutta, mutta muuten nyt en ihan mahdottomasti tässä viime viikon aikana ehtinyt pelailemaan overwatchia pitkäsen, mutta... Siitä nyt ei varmaan se enempää. Enemmän ehkä tuota katselupuolta tässä harrastanut viime aikoina. Kattelin vihdoin viime Netflixin kautta tuonne Indie Game the Movie a Life Afterin, eli sen jatko-osan tuolle Indie Game Movielle, mikä tuli 2012-2011, on sekin jo yli viisi vuotta vanha varmaan tässä vaiheessa. Se valkuperäinen The movie on ihan mainio elokuva, mä parin pariin kertaan kattelukkiin, mutta oli tuo jatkoosa sitten mennyt iteltäni kokonaan ohjaan. Kattelin se sitten kummiskin vihdoin ja tuossa viikonloppuna. Se oli oikeastaan sanoisin jopa pettymys. Ehkä, ehkä se olisi ollut. Tota, olisin ollut paremmin valmistautunut ja olisin tiennyt, että se on kokoelma dokkareita, niin ehkä sitten hyväksynyt tuon paremmin, mutta mä oot, että se on vähän. oissa samalla. Kaavalla toteutettu, ainoastaan vaan näyttää sitten mitä ihmiset tapahtui sen jälkeen. Mutta se oli ehkä vähän enemmänkin semmoinen, että se ensimmäinen puolisko oli ihan koherentti kokonaisuus, missä oli ne samat henkilöt, jota siinä ei kaassakin osassa, eli Will Fish, joka Fesin teki ja kuka tää nyt olikaan taas, joka teki Braidin, ja sen sen viime vuonna.
1: En Paul oli
0: sen nimi. Joo. Ja sitten oli tosiaan tuo Super Meat Boy, siellä takana.
1: Ja Edmund McMillen.
0: Mutta mm. hei, heidän tarinat siinä oli sitten uudestaan otettu sen jälkeen, että se nyt oli vähän sitä luokkaa, että no tehtiin ihan helvetisti rahaa, mutta joku, joku sanoi internetissä kävi asioita, niin ei nyt ihan semmoista mukavaa elämää pelkästään ollut. Että se oli oikeastaan se ensimmäinen puolisko ja toinen puolisko oli sitten, meni ihan palaiseksi siinä. Oli tosiaan niitä semmoisia ihan pieniä viime minuutin ja ihan muista ihmisistä, jotka ei siinä ekassa osassa ollut mukana ollenkaan, että se ei oikein ollut semmoinen kovinkaan hyvä kokonaisuus. Ei se ilmeisesti ollut tarkoituskaan olla, mutta mä vähän oletin siitä muuta, sen takia en siitä varsinaisesti tykännyt katsoa. Se oli vähän niin kuin puoliksi, puoliksi dokumentti ja toinen puolisko oli sitten niitä DVD mukana tulevia poistettuja kohtauksia, Semmoinen paketti oli se oikeastaan, että en, en valitettavasti pysty tuota dokkaria suosittelemaan. Todennäköisesti, jos ne pelit on tututut, niin tiedätte, mitä niille ihmisille tapahtu sen jälkeen jo muutenkin. Ei siinä semmoista uutta tietoa se enempää ollut. Paljon Jep. mielenkiintoisempaa oli se nähdä kulissien taakse, mitä ennen tapahtui, mitä sä vaatit, että nuo pelit sai ulos.
1: Jep. kuulla että tuosta, se oli ne heti kun näin tuo nimensä se sun listalla, niin innostunut, hei, onko sitä jat- Toinenkin osaat pakko nähdä, koska tykkäsin ekasta tosi paljon, mutta varmaan se pitää se ensimmäinen katsoa vaan uudelleen ja sitten lohdutukseksi nyt ide.
0: Hmm. Eipä siinä valitettavasti sisältöä ihan kovinkaan paljon ollut. Muuten sitten katselupuoli on olen pysynyt edelleenkin tällä itämaisella tiellä japanilaista animaatiota edelleenkin katsonut, kun se tuli se kuukausi maksettua granssirolleja, niin täytyy nyt käyttää se automaattisesti tai ihan automaattisesti, mutta täytyy käyttää se kaikki viisi euroa mahdollisimman hyvin tässä näin, ennen kuin mä peruutan sen tilauksen. Tähän sieltä nyt sieltä oikein mainittis, jo jos Pisare kattunut katsonut eteenpäin kolmosarkkimenossa. En ole tykännyt yhtä paljon kuin kahdesta ekasta, mikä ilmeisesti on täysin päinvastainen asenne, mitä muulla internetillä on, jotka tykkää vasta arkista eteenpäin. Mä olin se, joka tykkäsi niistä kahdesta ekasta. Ja vähän omituinen niin se kaksi ekaa on, niissä vähän niinku se oma tarinankaaransa ja sitten se kolmas on. Mutta oikeastaan, niin. Sama universumi toki sijoittu ja muuta, mutta kahdessa ekassa arkissa oli, niillä oli tossa semmoista hamon eli vähän niinku tai mitä siitä vai mitä noin nyt käyttää muissa nimissä. Vähän samaa tämmöistä sankarit hengittää, niin saa sitä kautta sitten tuommoista energiaa, on sen takia sitten vahvempia kuin normaalit ihmiset. Ja kolmosarkissa tulee yhtäkkiä tämmöiset standit, joka siellä on vähän niin kuin siinä ja näissä, niin on noin demonit siellä, tulee tappelemaan sun puolesta. Se niin Koko se tota, juttu, minkä ympärille se perustuu, niin yhtäkkiä vaihtuu niiden arkkien välillä. Ja se ilmeisesti sillä tiellä edelleenkin on. En tykkää tästä muutoksesta yhtään. Muutenkin ne kaksi ekaa osaa oli sen takia iski niin kovasti itteen, kun ne oli vähän erilaisia kuin ne peruskaavalta, että saattoi kuolema yhtäkkiä tulla pimeästä kulmasta, ei väliä kuinka tärkeä hahmotarinalle on, niin saattoi henki olla saman tien pois ja pysyisi koko ajan varpaillaan katsojakin siinä. kolmas arkki on sitten vähän enemmän ollut sitä, että joka jakso saa omaa pahiksensa, joka on ensin ihan oloon ja sitten se on jakson loppupuolessa polvilla itkemästä että säästäkää, mutta ja sitten naureskellaan siinä yhdessä muute Ei mutta kuin kohti seuraavaa jaksoa, missä sama kaava toistuu jälleen kerran uudestaan. Toivottavasti paranee, mutta ei ainakaan siltä tunnu vielä. Yksi nyt sieltä, minkä kanssa ehkä mainitsi, oli viime vuonna oli tommonen sarja kuin Eri Zero tullut. En rupe koko sarjan nimeä tässä kertomaan, koska en japaninkielistä nimeä muista, ja englantiversiökin oli aika pitkä mukainen, mutta... Perusidea oli ihan mielenkiintoinen, on tuolta muuallakin käytetty, mutta itse tykkään kumminkin tuosta troopista, eli äh, nuori mieshenkilö tulee toiseen maailmaan ihan yhtäkkiä sitten huomaa, että hänellä on semmoinen supervoima, että aina kun hän kuolee, niin hän sitten menee takaisin ajassa siihen hetkeen, kun se on sinne maailmaan tullutkin, niin se on ihan semmoinen mielenkiintoinen tuota, trooppi, mitä jossain muissakin Sarjissa on toki käytetty, mutta ei mielestäni tarpeeksi. Niin ihan jännä, tosiaan saattaa mennä parikin jaksoa eteenpäin ja yhtäkkiä lähtee henki pois. Ja sitten huomataan, nyt me ollaankin pari jaksoa taas täällä takana, takaisinpäin. Ja sitten joutuu samat asiat tekemään uudestaan, mutta vähän eri tavalla. Että se niistä ongelmista, mitä siellä myöhemmässä vaiheessa tapahtuu. Niin se on tosiaan ihan mielenkiintoinen lähtökohta sarjalle, mutta... Valitettavasti siinäkin on ne samat kliseet, mitä yleensä noissa animeissa on, että, että on tuommoinen sarja, missä mietitään, että minkälainen vaikutus tällä tämmöisellä asialla ihmisen psyykkiseen kun hän kuolee jonkun tutun ihmisen käsissä ja sitten hän näkee sen ihmisen uudestaan, joka sut tappoi siinä vähän aika sitten ja mitä jos sä et niin yksinkertaisesti selvittää sitä että minkälaiseen epätoivoon ihminen voi mennä ja muuta. Ja sitten se on vähän ajan päästä taas siinä perus meeningsi että oho, vahinko sun tisseihin, nyt punaistellaan tässä vähän aikaa. Niin on se aika iso kontrasti. sen Japani, sit, ikinä niin. Sen takia mä että jotkut muut kuin japanilaiset tekisivät animaatioita, niin voisin tykätä vähän enemmän. Ihan jännä, mutta kyllä sen 26 jaksoa siinä kattoin. Joskus tulee varmaan ensi vuonna seuraavaa kautta, niin ei ole enää Crunchyrollin tilejä siinä vaiheessa, niin voi mennä ohitte. Mutta joo, tämmönen ihmeellinen kokeilu. Täytyy luopua tuosta ja palata sitten normaali päiväjärjestykseen vielä pikkuhiljaa. Animua on se semmoista.
1: Seuraavaksi, kun sä puhut pelkkää Japania,
0: anime nousee päähän. Joo, mä vähän myöhässä herään ennen kuin mä olin tosiaan apot 15 kesäis näin semmoinen, että ei todellakaan rupea mitä mitään animea. Luuserit vaan kattoo semmoista, ja se oli apot siitä vuosi eteenpäin. Joo, joo, nyt kattellaan animea sitten. <laughs> Näytettiin vähän Drakenpoltset, tai sitten oltiin mukaan. Sillä harvakseltaan harvakselta on tullut sen jälkeen katsottua, mutta ei niin paljon sitten enää. Enkä tuon perusteella niin innostuneena enää olekaan. Voidaanko mennä eteenpäin? Mä haluan enää animesta puhua. Mulle tulee joku leima tässä pikkuhiljaa vielä.
1: Se on mukava, että sijoit se meistä kahdesta se, joka saa animeleiman. Hmm.
0: Täytyy saada. Sulla on se MT leima Joka on ei, 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 se on sulla. Minä en sitä sulta ota pois. Mulla on liikaa olkapäällä tässä muutenkin. Mutta mut, ehkä... Semmoinen jatkokysymys, että yleensäkin mitä fantasioihin tulee, kun mä just tuosta mainitsin, että ihminen kuolee ja sitten palaa takaisin ajassa se kuolema hetkellä, niin onko sulla mitään tommosia fantasiatrooppeja, mistä sä tykkäät? Muuta kuin semmoista Chosen Vania ja muuta, mitkä nyt on ihan liikaa ylihyödynnetty, mutta tuleeko muuta tommosia trooppeja mieleen, mistä tykkäisit käytettäväksi? Tuli tosi hankala kysymys, mutta tää oli mulla mielessä, niin mä nyt halusin se kysäistä.
1: En nyt oikein osaa sanoa, on aina vähän sarjasta kautta pelistä riippuvainen, että jo, joissakin jutut toimii, joissakin ei, mutta ei ole mitään sitä yksittäistä ideaa, että olisi, että jes, minä haluan, että tämä toteutetaan ja toteutetaan hyvin. Hmm. Ei äkkiä nyt tule mitään sellaista mieleen.
0: Aina kun ottaa jonkun, niin kuin mekin tässä nyt kävään näitä pelejä läpi ja Golden Saneikin tänään, niin ainahan sieltä tulee niitä troppeja esille, sitten että, että jos minä tekisin ne. Tämmöisen sarjan kautta tarina niin mä en ainakaan näitä troppeja käyttäisi, mutta sitten ne kaikki muut elementit, mitä käytät, niin todennäköisesti joku on jo käyttänyt niitä muutenkin, niin ei niitä voi välttyä kumminkaan. Te vaan, vaan justin niistä Soucen vanituista jo ihan tarpeekseen saanoja. Ei siellä aina tarvitse sitä eks- Excaliburia olla, mikä sitten voittaa yhdellä lyönnillä se pahimman pahiksen siellä lopussa, että niitä en mielellään näkisi enää. Liian syvällinen kysymys tähän meidän podcastiin. Oli kyllä, Täytyy niin. Sulla...
1: Me, me mietin vastausta kaksi viikkoa ja kerron sitten, mitä mieltä olen. Mm.
0: Täytyy ruveta lanseeraamaan näitä viikkokysymyksiä näihin meidän podcastin loppuun. Aktivoidaan kuuntelijoitakin. No, ei me varmaan jäädä tähän jumittamaan se enempää. Ollaan alkuhypinöistä selvitty. Pidetään pieni tauko tähän väliin, kuunnellaan Golden Sunista kappale, ja Elemental Stars ja World Map-tiimiä palaillaan sitten uutisotsikoiden kanssa. Uutisotsikoita. Meillä aika vähän itse tällä kertaa. Meillä meni se viime jakso silloin viivästymisten takia aika pitkälle etiäpäin ja sen takia sitten kun ei haluttu tätä meidän aikataulua kumminkaan muokata, ollaan valitettavasti tässä tilanteessa, että ei tuossa reilussa viikossa ihan hirveästi tämmöistä retrohenkistä juttua ehtinyt kertymään, mutta käydään se vähän nyt tässä läpi, mitä kumminkin sen juttua tässä on. Olen tuossa yksi Isompi uutinen ainakin, niin ei tu voisi vaikka siitä aloitella.
1: Joo, Final Fantasy 9 julkaistiin 4:lle. Dig- Digital Edition sisältää HD-minäsyn lisäksi autosavet, drophit ja peliä muokkaavia asetuksia, kuten ei-kanttorita vaihtoehdon. Ja hinta tälle uuden julkaisulle oli noin 20 euroa ja Fisihän alun perin julkaisti vuonna 2000. Ja Muutamat saattavat jo arvatakin, että tämä oli juuri se peli, mitä on tässä itsekin tullut viime aikoina, uudelleen pelailtua. Alkuperäinen Ysi on varsin mainio peli, ja mielestäni se viimeinen, oikeasti todella hyvä Final Fantasy. Ja olen parisen kertaa sen aiemminkin pelannut, niin, ja vähän jouduin itselleni perustelemaan, ja ajattelin, että tarviinko muuta digitaalista versiota ostaa. Sitten se keskusteli mun päässä, kun meni sillä tavalla, että no, mulla on kyllä se fyysinen versio, mutta se on ollut veljellä lainassa joku pari vuotta, ja toisaalta mä saisin tekoisen pelata peli uudelleen, ja toisaalta on aika hallapa. Toisaalta tässä tulee myös aika kiva teema Pleikka Kyllä mitään totta tottakai ostan ja saan tekosin palata uudelleen läpi. Ja onhan se edelleen mainio peli. Tosin kyllä täytyy myöntää, että mistä sekin mulle aiemmin huomaan, että on vähän, vähän omituisin näköistä, että kun hahmo-modelit on niin HD-laatua, että ne on vähän silotellut, mutta sitten taustat on samat kuin leikka ykkösellä, niin se näyttää, ja kontrasti niiden välillä, välillä tuntuu välillä tosi omituiselta, kun katsoo silleen, että se jidani siitä sieltä tänne maailmaa, sitten on yhtä saman näköinen kuin nämä taustat. Se on vähän häiritsevää, mutta ei niin häiritsevää, että se mun pelaamista niin jotenkin keskeyttäisi välillä, vaan kiinnittää huomiota tätä ja näyttää vähän hassulta. Että melkein toivoisin, että olisi ollut vaihtoehto palauttaa hahmomodelit alkuperäisiin myöskin. Hmm. Ja sitten se tosiaan
0: no... mä itse kuvailin sitä graafista tyyliä sillä, että se oli vähän samannäköistä kuin sillä aikanaan, kun mä pleikkari se mulla on jotain enemmänkin harrastin, niin silloin tuli niitä custom shadereita ja muita ladattua, niin... Aika samanlainen vaikutus, että on, hahmomodeelit on mahdollisimman tarkkoja, ja, mutta sitten taustat on kumminkin valitettavasti samat, koska ne on silloin on aikanaan pre-renderöity, niin se on aika rajallinen määrä, mitä niitä pystyy enää sitten jälkeenpäin tarkentamaan.
1: Jep. Vähän hassulta se näyttää, mutta itse peli on kuitenkin yhtä hyvä kuin aina ennenkin. Ja mm. nuo autos, autosavet on ihan kiva, mutta en nyt koe, että se on tarpeellinen, itse ainakin edelleen. Uskollisesti käy Moogleilla tallentamassa, ja on se varmaan kiva, jos jossain pitkän aikana tulee huonossa encounterissa, lähtee henki pois, niin ei tarvitse ka- kaikkia alusta vetää. Mutta toisaalta niin paljon on pelannut vanha japsiropeja, niin ei, nyt, ei, ei sen takia pelaamista lopeta. Ja sitten noita just mua helpottavia asetuksia, joita löytyy, siitä saa päälle, sieltä sulla loput, matrat, rahat ja kaikki tällaiset, niin, ja encounterit väliksi otetaan pois. Niin... No onhan se ehkä kiva jonkun kannalta, ne on olemassa, mutta itse en koske niihin pitkällä tikullakaan. Minä oikein en ymmärrä sitä, että minkä takia tällaisessa pelissä pitää olla Se on vaihtoehtoinen juttu, jota voit laittaa päälle, että se on kaikki iskut tekee niin kuin 999 99 90 Kuka ihminen maailmassa on sillä, että haluan pelata Final Fantasy ysiin, mutta haluan sen pelata niin, että minun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin rämpyttää tappelsavaa X. En kuuntele tuota luon tarinaa sieltä vaan. Mutta miksei sitten vaan katso vaikka Let's Playtä tai jotain? En, en, en ymmärrä. Minun mielestäni hmm. outoa. Tai jos on pakkeloittu tämmöinen helpotus, niin miksi se voi olla vaan joku XP-kerroin tai vastaava hahmot niin levelaa paljon nopeammin. Niin pelkästään se olisi sellainen, että saisi edes vähän niin kuin tuntemaan sieltä pelit. Jos siis joku esimerkiksi haluaisi oppia pelaamaan Japsiropeja, niin se, että sinne pistät peliin niin tuollaiseen easy modeen, niin ei ole kovinkaan hyvä tapa oppia pelaamaan. En tiedä. Minusta vähän minun mielestäni hiukan hassua, mutta ehkä joku niistä iloa saa. Hmm. Mutta mainiopelissä on.
0: Kysyä, sanoit, että 20 on ihan hyvä hinta. Onko tuo sopiva hinta Blakker 1-pelille?
1: Final Fantasy on ihan hyvä hinta minun mielestäni. Hmm. Ja se itse ei itse oli...
0: kaik... Ei välttämättä kaikista Blakker 1-peleistä tuisi 20 maksettu.
1: Ei. Mutta se tuossa oli, että en ole varmasti vielä voimassa, mutta heti tuossa julkaisussa. Ja tähän tosiaan tapahtui niin, että Tuli vaan tämmöinen ilmoitus, että hei Final Fantasy X oli Play 4. Ai se on muuten tänään myynnissä. Tämä tuli vähän niin kuin yllätyksenä kaikille. Mitä ihmettä just tapahtui? Raputti niin, t ja Final Fantasy X. on Game
0: Show'sa taisi ilmoitus, että hei nyt, nyt tuli jo.
1: Jep, so, se oli hämmentävää. Raputti silmiässä niin Final Fantasy X ilmestyi. Mutta niissä oli heti jos oli julkaisupäivänä, niin ainakin, ja vissin pari päivä eteenpäin, niin jos on PlayStation Plus jäsenyys oli, niin saiksi miinus 20% alennusta vähän halvemmalla. Olisin mm. kyllä itse ostanut Ilman No itse asiassa tähän kohtaan haluan kuitenkin kertoa pienen tarinan Final Fantasy 9 Se on lämmin Mäkin huuto. ajattelin. Okei. Okay, no, Tämä seka. Tämä itse ei ju- oikeastaan lyhytty millä tavalla pelin pelaamiseen, vaan siihen, että me alunperinhän on tämän pelannut, että me lainasin tämän joltain kaverilta. Sitten toisella kerralla me netti aikoinaan sellaisi, että hei, täällä olisi Final Fantasy 9 joki kahteen kolmeenkymppiä, totta kai minä tämän poimin. Sen sitten huusin sen, en muista, että huusin kovaa liikaa heti hinta, mutta kuitenkin sain Voitin pelin itselleni ja sitten ajattaa, että, että tämä, tämä, tämä on savollinen myöskin tämä myyjä. Että aika, aika jännä, että ei pelin kauaa matkustaa. Kävin pelin maksamassa, Laitoin viestiä, että peli on maksettu. Oli kanssa seuraavana päivänä, ovikello soi, oven takana on kaveri kädessään peli ja sanoi, että hän oli matkalla posti ja huomasi, että asun tässä ihan naapurissa, niin tässä on peli. Olin hiukan hämmentynyt, kiitin ja sulin oven ja tuli sellainen fiilis, että näin kaupat pitäisi hoitaa, että jos sinä Ystävällinen pelin ja tunnistat itsesi ja olet meidän kuuntelijamme, niin vielä kerran kiitos. Se oli kaunis teko ja se on jäänyt ikuisesti mun mieleen. Paras hmm. kokemus huuten etistä, mikä on ikinä ollut, eikä mulla ole ikinä ollut siellä huonoja kokemuksia.
0: Näppärää kyllä. Sillä oli tarina. Oma, oma tarina Final Fantasy 9 oli se. Tosiaan tämähän, va, vaikka tuli paljon mainostettu, että vihdoin, kun pääsi omaa podcastia aloittamaan, niin tämä oli sekaan, mutta totuus oli se, tosiaan olen varmaan maininnut siitä, mutta tuli tosiaan silloin aikanaan sitä ää, puheenohjelmaa myöskin tehtyä aika kauan sitten, itse asiassa noin 17 vuotta sitten kaverin kanssa nauhoiteltiin Mangan kautta ää, mi- siinä mikrofoni kiinni ja se eikä tehtiin sitä omaa puheenohjelmaa silloin aikanaan ikätais se 11-12 siinä vaiheessa olla, ja yksi niistä jaksoista oli Final Fantasy 9 spesiaali, että pitäisiköhän se remasteroida ja uppia nettiin pikkuhiljaa. Se on varmaan nimittäin erittäin uh, laatuihdettä tänä päivänä. Haluatte varmastikin kuunnella semmoista 12-vuotiaiden helium-ääntä tuosta pelistä. Sisältö oli aika kohdallaan. Taisi olla suoraa, tosiaan virallista pleikarille ennakosta varastettu se juttu, että olikohan pelikin jo tullut siinä vaiheessa ulos, mutta Kumminkin. Tuli yritettyä kovasti. Tuo, tuota, hyvää journalismia. Mm. Aikaa edellä oli, että olisi pitänyt sillä tiellä pysyä, niin olisi saanut varas lähdyn kaikille muille podcastille olisin tänä päivänä rikas mies. Tai sitten en. No, siinä no, oli varmaan, varmaan rikas. siitä hinnasta tosiaan vielä, että olisin taas sitten sitä eniksi omaa veron lisää päällä, että 10 15 korkeintaan kaikki muut pystyisi pyytämään, mutta Enix ottaa aina pikkasen sitten vielä lisäsi noille. Joo, no Minä se sanoit, on... eikö Final Fantasy 9 olisi se arvonen, mutta kyllähän se sieltä silmälle vähän hyppä.
1: Niin, toisaalta totta. Mutta toisaalta kun ne varmaan tietää, että kyllä tämä myy. Vaikka sinä olisi mm. muutama euro lisää hintaa, niin kyllä se silti myyisi. Koska minun, minun, no, ka- tuo... minun kaltaiset ihmiset, jotka menevät sen ostamaan kieli pitkällä välittömästi, niin meitä on valittavan paljon. Olen osa ongelmaa.
0: Niin tämähän taisi nyt olla joku, tota, tota, oliko tämä nyt sitten jo Android-pohjainen, vai oliko tämä sitten pc tehty versio? Tämä oli vissiin
1: myös PC, niin kuin Steam-versiosta.
0: Hmm. Tuollainen tämä menu, menut oli kans vähän, väitän, että vähän rumemman näköisiä ja muuta. Sitä vaan mietin, että kun olihan noin kumminkin tuolla Plekari 3. kaupassa tämä peli myöskin ladattavana versiona, niin eikö se ole kumminkin ihan se alkuperäinen
1: no, versio? Vissiin
0: että se voisi ehkä olla jopa se parempi vaihtoehto niin, noista, no. jos se on ja sun muita haluaisi, niin se Pleikkarin kolme versio.
1: Jo. Joo, totta. No, ehkä ne ajatteli, että meillä on Steamissä tuo valmis, jossa on HD-jutut, niin isketään se mieluummin. Voidaan siihen vaikka vedota sitten, miksi hinta on
0: 20. Joo, hmm. vaan kun samat pelit tulee aina. Uustaa ja uudestaan uudelle koneelle. Jossain kohtaa, itelläkin, kamelinselkä selkä tekee jotain.
1: Ha, odotetaan sitä päivää, kun julkistetaan, että esimerkiksi Persona Nelonen tulee leikka-eloselle, niin katsotaan, miten nopeasti ainakin minä olen sitä jo ostamassa. Hmm.
0: Totta. Mutta Mennään eteenpäin.
1: Okei, okay. ei, ei enää muistella pahalla, pannu Fantasy 9. Taistuu, Skuareja. Joo, Kickstarterin kautta rahoitettiin onnistuneesti Read Only Memoriesin toinen kirjaprojekti nimeltään Sega Dreamcast Collected Works. Tavoitesumma oli 68 000 puntaa ja rahaa lopulta kerättiin 92 000. Tuleva kirja tulee sisältämään korkealaatuista pelitaidetta Dreamcast-peleistä, luonnoksia, ruudunkaappauksia ja muuta. Perushinta on 35 puntaa, mutta 150 punnan summalla saa erikoispainoksen, jonka teemana on joko Jetset Radio, Shenmue tai Fantasy Star. Dreamcast-kirja saapuu kuluttajien käsiin marraskuussa 2018. Tää voisi olla ihan kiva hankina siinä, koska Dreamcast on aina ollut itselle autolintu, mistä en käytännössä tiedä yhtään mitään. Yhden kerran livenä mm. olen konsolin nähnyt.
0: Pahasti jäi Pleikkarikakkosen jalkoihin. Ihan mielenkiintoinen laite kaikesta huolimatta, mekä ei ole vielä mitään Dreamcast-pelejä tässä. Otettu vielä puheenaiheeksi, niin täytyy sekin jossakin vaiheessa korjata. No vähän ikävät niitäkään pelejä nyt ei niin ole, no, kyllä niistä osa tuli sitten kumminkin kakkosella ja Gamecubelle myöskin, että täytyy semmoisia multiplattereita ehkä valkata. Mutta niitä pelejä ei tosiaan ihan hirveästi ole sitten sen jälkeen julkaistukaan. nyt ainakaan ulkomuistista tule hirveästi Dreamcast-pelejä mieleen, mutta Sonic-adventureitu to, toki, mutta... Niin. Se voi olla yksi idea niille. Täytyy vähän käydä sitäkin kirjastoa läpi, että mitäs kaikkea yksi oikeuspeliä Dreamcastille aikanaan se tuli. Mutta ei nyt varmaan Dreamcastia. Tähänhän tää vielä hommaamassa.
1: Joo, ei Sen mua voi olla eri, erikoinen jakso idea.
0: Olihan se joo, mutta tosiaan ei koko laitetta vitti sen pelin, takia hommata. Joo, ei, ei Sen mua kyllä oli. Silloin kun se oli vasta tulossa, niin se kyllä kuulosti aivan järjettömän hienolta peliltä, mutta ei se sitten lopulta ollakaan ihan.
1: Oha, sinä y- ykköisellä kakkoisella hirveät ja kolmosta odotetaan kieli pitkällä hmm. ja minä vähän tällä pelokkaana katson, että miten paha siis se projekti lässähtää mahalleen.
0: Se oli sitä vaan, että tuo teknologian kehityksen kannalta, kun kaikki se, että ruvettiin mallintamaan arkipäiväisiä asioita, kuulosti emme hemmetin hienolta, että muista, että silloin oli niitä tota, Kauppasivustoja ja muitakin ruokakauppasivustoja, missä sai kävellä siellä kaupan sisällä ja sitten poimia ne tuotteet, mitkä haluaisit kaupasta ostaa ja sitten tilata ne tai varata ne itsellesi ja käydä hakemassa itse. Ei nyt ihan tänä päivänä enää läpi menisi tuommoinen idea, että tein ne kaikki rasittavat osat siitä välistä ja sitten joudut kumminkin itse hakemaan ruokasi vielä kaupasta. Listalta menisi vähän nopeammin.
1: Yep. Ei ole sinulla enempää sanottava Dreamcast-kirjasta.
0: Ei, mulla on muuta muuta kuin Ridoli Memorisean teki kanssa samanlaisen kirjan tuosta että se oli kuulemma mainiosti tehty kirja, niin voidaan olettaa, että mainio projekti tuostakin on tulossa. Luotetaan siihen. Ei minkä 150 puntaa kirjasta maksaisi. Anteeksi.
1: Jo, joo, en, en kyllä minäkään vaikka miten olisi teemana joku kiinnostava peli. Ehkä kuitenkin mieluummin tuon perushinnano no, nappaisin. Hmm. Mutta seuraavaksi Maatilu. hypätään Atar Jaguarille. Nimittäin julkaisemattomasta konan pelistä Atuar- Atar Jaguarille on julkaisut pelikuvaa. Puolentoista minuutin videolla tuttu barbaari huitelee menemään tutun mapkaavan mukaan. Video on aikanaan kuvattu vuoden 1995 Winter Consumer Electronic Showssa, ja peliä kehitti Arcade Zone-niminen pelitalo. Enpä ole Tosiaan pahemmin... ihan,
0: et videota kattonut.
1: En, opä, men... en, opä, en opä ole pahemmin konanista mitään peliä pelannut. Eikä muutenkaan ka. Konan, konan ole minulle kovinkaan sydäntä, sydäntä lähellä oleva aihe.
0: M- mutta Jakuar
1: on. No se on varmaan vielä vähemmän.
0: <laughs> Joo, eipä sitä puolitoista minuuttisista videosta nyt niin paljon vielä kuvaa saanut. Se oli semmoinen Golden Axe-tyyppinen peli, mutta konaani siinä tilalla ja vähän nätimmät grafiikat, että... Tuskinpa nyt olisi myyntimenestys ollut, mutta tuttu lisenssi, siinä mielessä ehkä jonkin verran automaattisesti olisi tuollakin rahaa printattu. Tuota mä rupeisin tota miettimään, että se oli jo... Me ollaan puhuttu Arkadizonsta jossain jaksossa, ja se taisi olla, silloin, kun tuli se joku SNES-peli uudelleenjulkaisu, että se oli joku se Iron Command tai joku tämmönen. Oli niitä Arcade Zonein pelejä, ja siinä mun mielestä mainittiin nimenomaan tästä, että heillä oli konan pelilikin tulossa, mutta sitä ei koskaan julkaistu. Mä en jaksanut kaikkea meidän vanhoja muistinpanoja käydä läpi, niin en nyt tarkkaan muista, että mikä jakso oli, mutta siinä mielessä jonkinlainen tämmöinen silta näiden kahden uutisen välillä. Että semmoinenkin palanen historia löytynyt kummiskin paljonhan siellä niitä julkaisemattomia pelejä varmastikin. Löytyy Löytyisi julkaisijoiden käsistä, mutta niitä sitten ikinä näytetä enää tässä vaiheessa. Ja harmi on, mutta ymmärrettävää kumminkin. Konanit jäi saamatta. Jep. Konaneista tulee vaan mieleen toi Vizalse Barrios 2. Nessi. Kuvaa, kun siinä toi Fabio. Se on vähän niin kuin konani.
1: Ja kun kuulen konanin, niin näen mielessäni Arnold Schwarzeneggerin ja se rupeaa taas naurattamaan minua.
0: Hmm. Et sentä, Konan O'Brien. Konan puhuu parin.
1: Konan O'Brien kyllä miekan kääreen olisi aika siisti näkyy.
0: Hmm. Maksaisin. Mutta
1: nyt me pysytään itse Atarissa. Nimittäin Atari-boksista kerrottiin lisää tietoja. Laite tulee olemaan ennakoitua tehokkaampia ja kalliimpi. Tämänhetkisen arvion mukaan hintaa laitteelle tulee olemaan noin 850-300 dollaria. Ja Atari Box tulee olemaan pohjainen laite, jota pyörittää AMD-kustomoitu prosessori. Vain Atari-pelien lisäksi se tulee pyörittämään kevyitä PC-pelejä, ja se toimii myös multimediakeskuksena. En tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella.
0: Ollaan Atari Boxista kyllä puhuttukin aikaisemmin, niin, mutta, mutta tuo hinta on varmaan se, mihinkä mekin tässä tarvitaan kiinni. Eli se oli se ennakko-oletus, että tulee varmaan plug and play-systeemi olemaa, millä vaan, missä on se valmiiksi pripiltettu valikoima pelejä, ei sitten muuta, mutta tämä nyt vaikuttaa vähän isommalta projektilta kummiskin. Se vaan, että jo kun sulla on siellä paljon ennen pleikkarin elosta ja Xbox, Xbox-vania, niin minkä takia maksaisit 300 dollaria Atari-boksista, on varmaan se kysymys, mikä on aika monelle liikaa jo. Joo. Että en oikein nyt ymmärrä, kenelle tämä on
1: tarkoitettu. Kaikki luottaa, että mä vielä tosi kovia atarifaneja, jotka kuollaan tämän perään.
0: Harvassa ne varmaan on, tai vaikka niitä olisikin, ne sen verran jo ikää heille kertynyt, ettei välttämättä enää tuota niin paljon seuraa. On kumminkin aika paljon. Tämäkin bisnes on muuttunut 30 vuodessa. On siellä varmaan monet jo sitten pelaamiset lopettanut kokonaansa. Niin, niin, niin. En oikein nyt sitten tiedä, mitä tästä mahtaa tulla. Ja noita multimedialaitteita kumminkin varmasti jokaisesta kotitaloudesta jo tällä hetkellä yksi tai useampikin löytyy, niin en kyllä usko tälle projektille kovinkaan valoisaa tulevaisuutta.
1: Samalla kannalla olen. Vähän, vähän vaikein nähdä, että tulisi mitään muuta kuin loppi.
0: Hmm. Tähän harrastelijoille sitten varmaan tuolla rahalla pystyy ihan Tota, tota, paremmat Raspberry Pi-systeemit tai tämmöisetkin tekemään, että ei niitte Atari omien juttujen takia välttämättä tarvitsisi noin paljon tuosta maksaa. Että vähän erikoinen valinta nyt, mihinkä ne suuntaan lähti tätä tekemään, mutta ei oo varmaankaan viimeinen kerta kun tästä kuullaan, niin katsotaan mitä tuolle projektille sitten käy. Tuskinpa meidän joululahjalistalla tuommoisia kumminkaan on. Vai onko? Tuli Tussi. iljaa, jos sä rupesit vetämään ylittäistä sun listalta.
1: Vähän <laughs> Mä, voisin olla pettynyt, jos tuommoinen tulisi lahjaksi.
0: Hmm. Se voi olla, olla sitten, että siellä muutama lapsi saa elämänsä mielenpahoituksen, kun se on pyytänyt pleikkariin elosta isovanhemmilta joululahjaksi. Ne on sitten tietämättömyyttä ostanut ataripoksia. Ja on samoin hintainenkin on, lopeta, lopeta se itkeminen nyt. Nullikka.
1: Kaverit pelaa kaikkea kivaa ja sinä sitten pelaat jotain saatana pongia tai pacmania.
0: Hmm. Kyllä sillä kulme Minecrafti pyöri, että eikö se ole lapsille
1: nykyään tarpeeksi? No, se on kyllähän totta. Ei ollut Minecraftia silloin, kun me oltiin lapsia. <tos> silloin piti itse leikoista rakentaa kaikki. Niitä mennä ulos.
0: Vielä villimpi ajatus. Leikojen kanssa. Tai käpylehmiä piti rakennella. Kouluun piti hiihtää kesäsi ja kaikkia muuta. Hypö, hypö. Pika-uutisia meillä nyt ei tosiaan ihan hirveästi ole, paitsi tämä pakollinen segmentti titritidi, täytyy ehdottomasti aina antaa tilannepäivitykset joka jaksossa, kunnes me saadaan tähän kaikkien aikojen suurimpaan mysterin joku vastaus. Valitettavasti sitä vastausta meillä ei vielä tässäkään jaksossa ole. Hirveästi sivuja Twin galaksi sinne uutisointiin tai väittelyyn, tästä on kertynyt yli 30 sivua. Reilussa viikossa, mikä on ihan mainio suoritus ottaa huomioon, että tuo on alkanut kumminkin jo alkukesästä. Pännejä siellä on muutamille ihmisille jaettuja salaliittoteoriat yllää entisestään ja kaikkia muita kirosanoja heitellään puoli ja toisi, että erittäin sivistyneesti ollaan kumminkin käyttäytynyt. Ei, ei tosiaan mitään sen uudempaa tilannepäivitystä Dragster-pelin ympäristä. tosiaan ole tässä ollut. Niille tosiaan, jotka ei viime jaksossa kuulu, niin on tuon Atari 2600 senen Dragsterin maailman ennätys, mitä tässä nyt väitellään. Onko se 551 aika todellinen vai onko se väärin perustein sinne ennätysten kirjoihin aikanaan 80-luvun alussa lisätty? Niin, niin ei nyt ole mitään uutta tässä vaiheessa tullut. Ei ole Rodgersi vieläkään ilmoittanut, milloin yritetään tuota ennitystä toisintaa, eikä ole myöskään Twin Galaxisin pääjehu ei ilmoittanut tästä kolmannen osapuolen tutkimuksesta vielä sen enempää. Että voipi olla, että saadaan tätä ratkaisua vielä odottaa pitkä aika. Mutta ei se haittaa, mä oon väsymätön Rakservatsin päivittäjä, seuraaja. Oikeudenmukaisuuden puolustaja. Mä en luovuta ennen kuin me ollaan saatu totuus kaivettua julki. Sen mä lupaan teille.
1: Tai sitten se vaan tykkää, nauraa ihmisiä, jotka väittelee tästä <hämmönen> asiasta. Mm.
0: Joo, en sano, etteikö tästä saisi vä- välittää, mutta jotkut välittää ihan liikaa. <hämmönen> Jotenka siinä itse asiassa taitaa meidän uutisegmentti nyt olla kaikessa kauneudessaan, koska ROM-hackingin puolellakaan ei uusia käännöksiä nyt vanhoista peleistä valitettavasti viime viikkoina ole ollut. nyt joutuu etuskippaamaan senkin segmentin nyt tässä En pääse tässä Japania. Surullista. On ikävää, on todella ikävää. Ei me olla varmaan mitään se jännen pääskipahtu tässä nyt sitten jos ei sullakaan mitään mieleen tule. to oli toi Final Fantasy 9 nyt varmaan se iso juttu, mitä tässä on viikon sisään tapahtunut.
1: Joo, eipä tässä nyt ole kyllä mitään sellaista isompaa ollut.
0: Tämmöisiä ongelmia tästä aiheutuu, kun ollaan tämmöinen vähän tietynpään aihealueeseen keskittyvä podcasti, mutta ei se mittaa. Ei tarvitse jokaisen jakson olla kaksi ja puoli tuntinen, niin mennään tällä kertaa varmaan pikkasen vähemmällä. Joten minulla ei ole enempää, ei tulla ei ole enempää. Kuunnellaan Golden Sunista kappaleet Snow Covered City versus Saturos ja ruvetaan sitten kyseisestä pelistä puhumaan hiukan enemmän. Joten pieni break ja sitten aloitellaan. Joten kas, Golden Sun olisi meidän peli yhdeksännessä toista jaksossa Game Boy Advance-peli. Onko toinen lajiansa Mario vs Donkey Kong oli yksi? Tämä on varmaan toinen.
1: Joo, EGP tämä on
0: ollut enempää vielä. Eli toinen edustaja nytten ja huomattavasti isompi versio nytten verrattuna mitä, mitä se edellinen oli. Ja ylipäätänsäkin tämä taitaa olla isoin peli, mitä me ollaan nytten tässä podcastissa käyty. Ainakin itse käytin tämän pelaamisen melkein jopa kaksinkertaisesti enemmän kuin toiseksi eniten, mitä tässä nyt on ollut. Ainakin näin haluaisin väittää. Eli ihan sai, ei nyt koko viikon kaikkia vapaita tunteja, mutta aika paljon sai iltoja käyttää tämän pelin pelaamiseen. Niin siinäkin mielessä on tullut nyt sitten ainakin tuohon pelaamispuoleen panostettua paljon enemmän kuin missä ja muussa aikaisemmassa jaksossa. Mutta...
1: Niin väittäisin, että varmaan tämä tai Starcrafti on ollut
0: Ehdottomasti. Tota tota. sun valintahan tämä oli, niin miksi sinä teit tämän minulle?
1: Tein tämän siksi sinulle, että tämä on perinteinen RPG, jota en ollut jostain syystä aiemmin pelaannut, ja suorastaan hävettävää, että en ollut vielä pelannut, niin nyt oli hyvä se pelaata.
0: Eikä oltu JRPGtä muutenkaan vielä podcastissa käyty läpi, että Final Fantasy Adventure oli lähimpänä, mutta sekin oli enemmän action painotteinen kummiskin, niin nyt on ihan sitten puhdasverinen genderin edustaja sitten vihdoin viime meillä käsittelyssä. Ja kuten itse tuosta kentästä muutenkin voi päätellä, niin on vähän semmoinen, että tämä vaatii sitten pikkasen enemmän omistautumista, niin senkin takia ei voida valitettavasti ihan joka jaksoon ottaa tämmöistä peliä, koska aika paljon aikaa vaatii, mutta nyt oli sopiva hetki, niin mikä siinä pelaajassa oli.
1: Jep, ja ei nyt niin kauhean pitkä japsi rapeeksi ollut.
0: Onneksi kuulee käsikonsoliversio kumminkin.
1: Jep. Olisi, olisi se kiva joskus käydä läpi niitä oikeasti massiivisen neljän, 40 tunnin Japsiropeja, mutta ne on sitten että ne pitää sitten varmaan kuukautta aiemmin sopia, että hei hmm. jakso CAC se ja se on se peli, että sitä voimalla pikkuhiljaa pelaa, että ei tarvitse viimeisen viikonloppua aikana itkusilmässä mätkiä eteenpäin.
0: Siihen perään sitten 200 tunnin taktiikkapeliin. Ryppä kyyneleitä pääsemään. Pikkasen taustatietoa voisin tähän ottaa, ennen kuin tuosta pelistä sen enempää. Ää, developers, eli tuottaja, joka tämän pelin on tehnyt peliyhtiö nimeltä Kamelot Software, Ää, planning kuuluu ilmeisesti myöskin nimeen, mutta Kamelot Softwaresta nyt ylipäätänsä puhutaan, on tehnyt muun muassa Shining Force-pelisarjan ensimmäisiä osia, mario urheilu eli golfia ja tennistä, siellä muun muassa joukossa on Everybody's Golfia myöskin, Beyond and Beyond, muun muassa oli Pleikkari 1-peli, aikanaansa 96, eli löytyy kyllä sieltä pelikavalkaadista ihan mukavasti tuotoksia. Itse studion perustettu 1990 ollut Seikan palveluksessa, alun perin Seika CD4-osa, eli Consumer Developer 4 ollut sitten tuo Siipi. Ovat aikanaan se tehneet ensin Seekalle muun muassa tuota Shining Force-pelisarja varmaan se tutuin sarja. Ja tekivät sitten tuon Piondin Beyond Piondin tolle pleikkari ykköselle siinä taittumisvaiheessa ja Shining Forcen kolmosen jälkeen siirtyvät sitten virallisesti Nintendon puolelle, että kaikissa kolmessa, leidillä, kolmessa leidissä kävivät siinä pyörähtämässä 90-luvun puolella ja sitten tosiaan Nintendolle sen jälkeen siellä edelleenkin tänä päivänä. Julkaisijana tosiaan Nintendo itse ollut Golden Sunille ohjaajana pelille toiminut Shuko E. Takahashi on Hiroyuki Takahasin veli. On samoja pelejä tosiaan molemmat henkilöt tehneet ja myöskin ovat sitten yhdessä tuonne Camelot Softwaren kaksi pää siellä. Niin Pelin tuotosta vastanneet henkilöt nimeltä Shinji Hatano, Hiroyuki Takahashi eli tosiaan se Takahashi siellä ja Shuko myöskin, elikkä nämä veljekset. Olisi pitänyt varmaan sinsi Hatanosta googlettaa jotakin, täytyy äkkiä tuossa jossakin välissä vielä vilkaista, mitä hän on tehnyt, mutta nuo kolme nimiä ainakin sieltä oli mainittu. Taidepuolesta vastannut Fumihide Aoki, Kamelotin peleille tehnyt muillekin sitten myöhemmin taidetta ja muuta. Pelin käsikirjoituksesta vastannut tosiaan hirojuki, elikkä jälleen Takahashi sieltä nousee esille. Ja sitten tuosta ääniraidasta on vastannut henkilön nimeltä Moto Sakurapa, mikä nyt ei välttämättä saman tien kelloja soita, mutta kun hänen nimensä googlettaa, niin listaa rupeaa nimittäin tulemaan, että on aika tuotelis mies ollut tuolta, toivottavasti oli mies henkilö, henkilö kumminkin ollut aina 80-luvun loppupuolta tähän päivään asti. En todellakaan ruvennut listaamaan kaikkia hänen tuotantoonsa, mutta Tales of-pelisarjaa löytyy, Star-Oceanin pelejä, Dark Souls-peleihin tehnyt musiikkia muun muassa. E googletti, niin voi vielä täydentää mullistaa vähän se.
1: Joo, siellä oli Eternal-sonataa ja sitten mikä itsellä pisti silmään ja heti nosti tämän henkilön arvoa silmissä, niin vielä enemmän nimittäin on vastannut myös tuon tuon, tuon Valkyrie Profile-sarjan musiikeista. Hieno ihminen. Tykkään myös kovasti tales musiikeista, niin pitääpä tutustua. Herran joskus tarkemminkin vielä, tai ainakin mm. nimi pistää korvan taakse.
0: Eli pääsääntöisesti Kamelotin peleihin tein musiikkia, plus sitten noihin isoim, isoimpiin japanilaisiin roolipelisarjoihin, niin hänen nimensä aika pelottavan monesta paikkaa hyppää esille, että en tiedä, mitenkä yhdellä ihmisellä noin paljon aikaa on riittänyt. Vaan se toki, en nyt ihan voi kertoa, mitenkä menee tuo noitte artistien säveltäjien... Palkkaus eli tuolla Japanissa, mutta oletan kumminkin, että freelancer-toimintaahan tuo varmastikin on, niin ehkä se selittää minkä takia sitten noin monesta vaikka hänen nimensä löytyy. Ää, platformit, eli alustat, Golden sanille Game Boy Advancelle, tosiaan alunperin tullo ja myöhemmin sitten uudelleen juur- julkaistu, Vijun Virtual Consolen kautta. tuo sitten se jopa kerto julkaisupäivät, niin mä en puhu liikaa yksinäni tässä.
1: Joo. Advan, Gamepad Advancelle Japanissa tuli 2001, sitten Pohjois-Amerikassa tuli samana vuonna hiukan myöhemmin ja sitten 2002 tuli alkuvuodesta Euroopassa ulos. Ja Wii Ulle sitten tuli 2014 huhtikuussa Japanissa ja sitten noin pari viikkoa myöhempään niin tuli myös sitten muilla alueilla.
0: Eli aika tuore uudelleen julkaisu kummiskin kolme vuotta sitten ainoastaan ja vähän päällä. Yep. Mutta täyttää kriteerit ehdottomasti, kun me aina puhutaan mielellämme noista yli 10 vuotta vanhoista peleistä, niin tämäkin on jo 16 vuotta vanha peli. Ei se Game Boy Advance niin vanhalta vielä tunnu, mutta kai se on hyväksyttävä. Sulla on Game Boy Advancea olla aikana, vai oliko? Ei ollut. DSL suora. Kiin Yes yes. Siinä taustatiedot oikeastaan tuolle. Niin tuosta Golden Sunista voidaan sitten varmaan siirtyä vähän tarkemmin puhumaan. Yleiskuvaus on tuossa nyt varmaan selväksi tullut, mutta japani roolipeli käsi konsoli laitteille. 2 d sprite grafiikkaa ja vuoropohjaista tappelua. Mitä sitä nyt se enempää lähteä kuvailemaan? Varmasti tässä kumminkin noita tarkimpiä elementtejä käydään kummiskin läpi. Niin tu voisi vaikkapa tarinaa meille vähän pohjusta, että mistäs me nyt lähdetään tätä hommaa purkamaan.
1: Joo, Colton Sanin tarina alkaa Veilin kylästä, jota kova myrsky runtelee. Myrskyn aikana menehtyy päähenkilö Isakin isä sekä hänen ystävänsä Jennan vanhemmat sekä veli Felix. Isaac ja hänen ystävänsä Gareth joutuvat myös kahden saamon hyökkäämmäksi saman yön aikana. Sitten hypätään ajassa kolme vuotta eteenpäin ja sitten Isaac, Garet. Jenna ja heidän opettajansa Greiden joutuvat uudelleen kohtaamaan mystilisen kaksikon. Ja kohta koko maailman kohtalo onkin Iisakin ja Garethin hartioilla. Ja sitten kun kylästä lähdetään, niin heidän myöhemmin seuransa liittyy myös telepaatikko Aivan ja parantaja Miia. Sen tarkemmin emme halua tarinaa teille spoilata.
0: Hmm. Paitsi ehkä jonkin verran, mutta katsotaan mitä tässä mieleen juolahtaa. Se vielä ihan muistutuksena, että ainakin mun oma. Tahtoa ollut, että me ei ihan hirveästi näitä pelejä viitti tässä poolelta, koska mun hartain toive tällä podcastilla on se, että tämä innostaa ihmisiä sitten kuuntelijoita kokeilemaan näitä pelejä itsekin joissakin vaiheessa, mutta ehdottomasti nyt jonkin verran täytyy käydä läpi, ettei vaan koko ajan puhuta asian vierestä. Mutta mitä tuossa jakson alussa muutenkin puhuttiin troopeista ja muista kliseistä, niin tuo aloitussegmentti tälle pelille oikeastaan sisältää jo sen kaiken mahdollisen. Kotikylä tuhoutuu ja perheenjäseniä kuolee ja sitten pitäisi nuorten ihmisten lähteä elämänsä isommalle seikkailulle siinä alaikäisinä. Tietysti. Eli kaikki mahdollinen, mitä mahtaa. Aiseki ne jotain kuutta 17, niin siinä tuntuu olevan. Yleensä no JRPG-sankarit on justiin sitä luokkaa, jos oikein muistan.
1: Jotain kuinkin joo. Ei sitten siinä vaiheessa, kun tulee täysikäiseksi, niin ei ole enää kelvollinen pelastamaan maailmaa.
0: Mm, ei joo,
1: Se lukee se jossain.
0: On. Tota, muuten on tämä oma vanheneminen hyväksytty, mutta se aina ahistaa, kun tekee mieli järpeä, ketä pelaata, niin ne ei ole kumminkään sankarit ikääntynyt niissä ollenkaan, että ne on edelleenkin niitä 18-vuotiaita. Niistä ei jo vähän aikaa mennyt, toivoisin tähän jotain muutosta. Kiitos. Mutta ei se Golden sanilta pois, en mä sillä nyt ruven. Kohan vaan halusin ei. mainita tosiaan, että ja tuo alkuosa tuolla pelille, mikä on aika pitkä tuo varsin, no ei nyt ehkä tutoriaali ole sana, mutta kumminkin tuommoinen alkukappale tuolle pelille, niin oikeastaan ei mitään nyt ruveta pyörää jälleenkään kerran uudestaan keksimään, vaan semmoinen va- varsin perus, perusmuotoinen startti tuolla pelille, että alussa aika paljon tekstejä sitten siinä eti ekaluolastokin tulee oikeastaan se sun kotikylän aikana, mikä on turvalliseksi tehty, ettei siinä nyt kovinkaan helposti henkilähe. Mutta sitähän se on vähän noin jrp että ne on aika lailla tarinavetoisia tai tekstivetoisia ja se ensimmäinen tunti tuosta pelistä, ja ei ole koltensa siitä poikkeus, että aika paljon siinä tarinaa isketään sulle heti ensimmäisen tunnin aikana, ja sitten se peli rupeaa vasta sen ekan tunnin kahden jälkeen paremmin avautumaan. Vai väitätkö vastaan?
1: Jep, Et väitä. En väitä, ja sehän tuossa jo näkyy Pelkästään niin pelin speedroneissa, että suurin osa aloittaa pelin 40 minuutin kohdalta, eli hyppävät kokonaan prologin ohi, että ohittavat sen kokylään. Sitä me jonkun runin katoinkin sitä sillä, että koska siinä aikana ei oikeastaan voi tehdä mitään, mikä ero ei eroaisi kenenkään muun niin Se on vaan, että menet vaan ja tappelussa painataksää, tai siis hyökkäysnappia ja se on niin kuin siinä, niin speedrunetkin skippaa sen mielellään. Miellyttämpi katsoa runia, kun ensimmäinen 40 minuuttia ei ole samaa tylsää aina. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Tota, mä ehkä itse olen valmistautunut pikkusen enemmänkin spoilaamaan tuosta pelistä, niin jos mä luvan saan ne niin pari muutakin mainintaa, miten tuo peli tuosta sitten lähtee avautumaan, niin saat, saat kyllä kertoa. Voitaisiin esille nostaa. Eli se kantava teemahan tuossa on tosiaan ne Elemental Starsit, mitkä sieltä kotikylän pyhäköistä, mikä on Shrainille, nyt on suomenkielinen sana, eikö se pyhäikö? aika hyvä?
1: Joo, Sol Sanktumsen niin kuin itse sanomani niin pitäisi mm. olla.
0: Eli sieltä lähtee tosiaan ne Elemental Starsit kävelemään pahiksi, käyvät ne nappasemassa ja sitten tosiaan pikkusenhan Isaac ja kärettisenä osa on koska he käyvät siellä ovet availemassa pahiksilla valmiiksi ja ne on sitten ne Elemental Starsit onko ne se alkemian nytten lukinut niillä systeemeillä vannat, nuo adeptit aikansa. Ettei pääse normaali ihmiset sitä alkemia käyttämään ja ne tosiaan sitten pahekset haluavat tämän salatun taikajutun, eli alkemian tässä sitten vapautta. Ja he rupeavat sitten ympäri maailmaa matkustelemaan niiden majakoiden eli pelässä perässä, jotka ne haluaa sitten sytytellä. Eli tuo on periaatteessa tuo koko peli sitten sitä, että se on omaa partis käytännössä. Seuraa heidän jalajälissään saana pelin loppuun asti, kunnes sitten ehkä saadaankin. En nyt sano, mitä siellä lopussa tapahtuu, mutta kumminkin jalajälissä koko ajan mennään, että kylästä kylään kun mennään eteenpäin, niin saadaan vähän tietoa, että mihinkä suuntaan tämä meidän vastapuolisko parti siellä sitten on menossa. Tuotakin elementtiä varsin monessa pelissä on käytetty. Aina Final Fantasy 7 toki tulee ensimmäisenä mieleen, missä Sefirott ja sitten. Seurattiin aika pitkälti pelin kaksi ensimmäistä kolmannesta. Siinä on varmaan tarpeeksi poilattu, ettei nyt ihan kaikkia mahdollista tuossa tuu, mutta muutenhan tosiaan kyllä sitten eteenpäin mennään ja pari siinä sitten kaveria tarttuu matkan varrella mukaan ja muitakin tuttuja sitten. Toki siellä sivuhahvoja on, jotka ei kyllä sitten partiin kumminkaan liity, mutta kaikesta huolimatta. Kaikkia jännäisenä matkan varrella toki tapahtuu. Siinä varmaan tarina nyt aika lailla hyvin pohjustettuna. Joo, ei tarvitse Joten... enempää kuitenkaan spoilailla. Joo, siinäkin on enemmän kuin yleensä tapana ollut, mutta haluaisin nyt vähän enemmän tarkentaa. Tekee vaan mieli puhua Ollaan nyt rehellisi.
1: Joo, ollaan joo. hyvä peli.
0: Tota tota, hahmot. Neljä kaveria, mitä tykkäsit persoonallisuutta, oliko yhtään podukassa mukana?
1: No, ne aika silleen kallapeiksi dialogin kannalta, ja mun täytyy tunnustaa, että meillä ollaan siinä vaiheessa elämään, että me ei enää hirveästi jaksa näitä tällaisia mykkiä sankareita, että toivoisin, että Iisakin olisi jotakin sanonut. Hmm. No, ainut oikeastaan peli, missä me voisi suvaita kokonaan mykän sankarin, niin on persona, koska siinä, niissä sitä... Aika paljon painoita nimenomaan sitä, että sinä, sinä olet se päähän ja niin poispäin. Niissä me jollain tavalla ymmärrän sen, että se mun hahmo muokkautuu sinun valintojen mukaan. Mutta tällaisissa peleissä, missä sinun valinnat on sitä, että sanot se kyllä ja ei, ja yleensä sun on pakko sanoa kyllä, niin minusta olisi kiva, että päähenkilökin sillä on omaa dialogia. Mm-hmm. Ja muutenkin silleen, se just niin kuin Gareth, Ivan ja Mia, niin ei ne kukaan mun nyt silleen... Jos pitäisi kertoa, että minkälaisia hahmoja ne on, niin ei, ei niitä nyt kovinkaan monipuolisiksi voisi kuvailla.
0: Joo, niin sitä kyllä hirveästi tuu että karetti vähän äkkipikaisempi niistä on. Aivan niin no ei sekään nyt välttämättä se porukan aivot sinänsä ole, mutta yleensä tekee vähän tota, tota, fiksumpia ratkaisuja. Miasta nyt jäikö hirveästi mitään käteen siinä?
1: Se oli parantaja. Se oli niin juna tai no. aerista, kuka tahansa muu perusparantaja.
0: Vanilla Joo. Kutakuinkin. Joo, sehän tosiaan niin tuon roolipelisuunnittelu, iso ero varmasti, että länsimaiset ei tosiaan hirveästi sille sun omalle hahmolle mitään tee, koska yleensä on tarkoitus, että sä teet sen sun omaa hahmos ja se on sitten sun oma tarinasi. japanin roolipelissä sitten välillä on just tuota, että on se päähamo, että sillä on se oma tarina ja muuta, mutta siitäkään huolimatta ei ääntä tai mitään muuta annetta. se on vähän niin kuin 50-50 yrittää olla, että sillä se on oma hahmonsa, mutta sillä ei sitten kumminkaan mitään omaa tarinan kartoitunnut kaikissa peleissä oleva, mikä on vähän omituinen kompromissi mielestäni. Jep, on samaa mieltä. En tiedä minkä takia, ei tosiaan Aisekelle tuossa se enempää annettu, mutta en tiedä sitten myöhemmissä peleissä muuttuuko tämä kaava miksikään. Jajaja.
1: Ja, ja. No, niin. Siitä Jotain. voi mainita lisää, myös sen ds olen kyllä pelannut, mutta en kyllä muista sitä hirveästi. Hmm.
0: Pelimaailmahan sitten on ihan tuommoinen suht perus eurooppalainen keskiaikainen meininki, että linnoituksia, miekkoja, harniskoja, muuta tämmöistä, felhoa ja muuta on, että siinäkään mielessä ei, ei mitään uutta lähde tässä varsinaisesti kehittämään, että varsin tuttu ja turvallinen oli tuo tarina ympäristökin siinä. Mutta mut, varmaan se RPK: suola on se taistelu ominaisuus, näissä näin vaikka paljon tarinaa ja tekstiä on, niin kyllähän me tappelujen takia näitä pelejä toki ehdottomasti pelataan, niin Miten sä sitä lähtisit purkamaan, mikä oli koltensa niissä se pääominaisuus tappeluissa?
1: No, tärkein suolahan siellä oli tietenkin tällaiset pienet, pienet kivat henget, mitä jinnit, jotka on jaettu neljään eri elementtiin. Käytän ne no, tuli vesi, maa, ilma. Ja sitten, miten nämä nyt meni? Nämä, ne oli, Venus oli maa, Mars oli tuli. Mites Merkuri ja Jupiter, kumminpäin ne meni? Niin, menikin muista.
0: Just toisinpäin meni. En sano kumminpäin, mutta toisinpäin vaan. En mennä nimittäin itekään, muista, kumpi oli kumpi ja
1: Merkuri ollut vesi ja oli Jupiter. Sovitaan, että se oli näinpä. Joo, kuitenkin. Täällä pelin aikana paratiin liittyy tällaisia ginnejä, jotka jo, jo, jokaisella on oma elementti ja ja näitä saa sitten hyödynnettyä eri tavoilla. Lähinnä ehkä se tärkein, että voit hahmoon kiinnittää ginnin, jolloin se. Ne no vaikuttaa siihen, että mitä spellejä sinä osaat, vaikuttaa sinusta statseihin, ja sitten jo tietyt yhdistelmät nostaa sitten on tai muuttaa sinulle classia, joka totta kai myös sitten vaikuttaa lisää statseihin ja öö, taikoihin. Ja ettei systeemi olisi liian yksinkertainen, niin sen lisäksi taistelussa se voi releasata jinnin niin kuin hyökkäyksen lomassa. Ja jokaisella jinnillä on se oma erikoisefekti. Esimerkiksi heti ensimmäinen lint taisi ihan vaan tehdä damakea ja kun se otti jinnin, jenneä sitten se pystyt summonoimaan niitä. Ja jos sulla on neljä Venus ginniä vapautettu, niin voit summonoida semmoisen ison maaelementin elementin summonin. Ja ja ja. Mitäs vielä? Niin, no se, ehkä se tärkeintä, kun se rilisat jinnin taistelussa, niin se todellakin lähtee sitä irti, joka sitten vaikuttaa sen classiin ja statseihin ja myös pelleihin, mitä se osaa. Ja sitten kun se summonoin kyseiset Jinnin. Niin sitten siinä menee muutaman vuoden, se kiintyy takaisin hahmoon. Tämä tää on niin tämän pelin mielenkiintoisin ominaisuuden dinneillä leikkiminen ja niiden, niiden hyödyntäminen. Oliko jotain, mitä minne systeemistä unohdin?
0: Ei varten, että oikeastaan sympiosissa elää tuon klassisysteemin kanssa tuossa pelissä. Eli jokaisella hahmolla on, on periaatteessa niitä haamoluokkia jotka sitten määräytyy sen mukaan, mitä dinneä saat niille kiinni siinä laittanut. Mutta Isaac ja Karetti on ne Melee hahmot tuossa noin, mutta niidenkin välillä pystyy sitten sen mukaan mitä Dvinnejä laitat kiinni, niin pikkusen vaikuttamaan mitä taikoja heiltä sitten valikoimista löytyy. Ja aivan ja mie sitten on niitä kästereitä. Aivan ei, ehkä vähän enemmän se hyökkäyspainotteisempi ja Mia on sitten se sun dedikoitu hiileri. Toki siitäkin pystyt muuttamaan, jos haluat jollain muulla hiilata, niin sekin käytänsä onnistuu, mutta jokaisella on semmoinen perus oma Vahvempi elementtissä tai minkä ympärille ne on ehkä tarkoitettu käytettäväksi, mutta siitäkin pystyy sitten poikkeamaan, jos niin haluaa.
1: Jep, ja tämä peli siinä mielessä yrittää vähän sinua kontrolloida, että jos sulla on neljä dinniä, niin sulla on pakko olla jokaisella haamulla yksi jinni, Et voi työntää isakille kaikki neljä jinniä, että se haluaa, että se niitä silleen tasapainossa, hmm. joka on toisaalta ihan fiksua, toisaalta vähän raivostuttavaa.
0: Niin kyllä ne tosiaan kannattaa kaikilla jotain olla, että ei tosiaan Yhdellä haamalla voi kumminkin yhden vuoron vaan kerrallaan se vetää, niin kannattaa aika tasaisesti niillä kaikille sitten noita vaihtoehtoja antaa. Tosiaan sitä jinnistä, kun niitä käyttää sinä niin mä muistan, että kumpi on ja kumpi on, release, kumpi on summo, niin mä vaan sanon, että kun käyttää niitä, eli siellä nappasee sitä ensin kiinni, siellä tosiaan on aika monessa ihan puusta damakia, mutta siellä on sitten niitä parti wide ihan puffejakin sieltä attack poweria vaikkapa nostaa tai Ää, defensejä nostaa, piiliä löytyy, muuta vastaavaa. Sitten statuselementtiä pystyy vihollisia tunnaamaan. ja mitäs kaikkea muuta siinä. Sitten niitä onkaan dilution muun muassa. muutenkin sieltä löytyy, että niistäkin sitten sitä monipuolisuutta toki löytyy, että tarvii ihan sitä perus että kenillä käyttää. Ja puoli tosiaan sitten, eli se psi-energia, mitä pystyy myöskin no haamutsi tuossa pelissä hyödyntämään, niin se on sitten kanssa yksi kolmas elementti tässä näin, jos ei normi tai summonilla halua tehdä, niin classin perusteella menee sitten, että mitä taikoja sieltä löytyy. Muun muassa jos pistää niitä tuli tota, tota, elementtejä karetille, niin sieltä sitten löytyy tulityyppisiä taikojakin tai meleilyöntejä. Näin esimerkkinä sanottakoon. Yep. Tämänkin pystyisi Monella eri tapaa ja varmaan vähän simpelimminkin selittämään, mutta tässä järjestyksessä nämä asiat ainakin itselleni mieleen tulee. Eli ihan normi, ättäkit, taijat, jotka t- tulee djinnien perusteella ja djinnille on sitten omat ominaisuutensa. Ja kun Jeenia on käyttänyt jonkun tietyn määrän, niin niillä pystyy sitten tekemään vähän isompia summoneita, kuten Final Fantasyissa vaikka olisi Guardian Force ja summonit muutenkin, niin suht samanlaisen isomman animaation sinä tekee ja aika paljon vahinkoakin sitten. Lopuksi yep, ja voit. voi myös niin. ja defendaa, mutta defendillä nyt hirveästi ei iloa tuossa pelissä ole.
1: Joo, ei hirveästi. Itse taistelusysteemissä sen voi sanoa, että tämä toimii vähän samalla tavalla kuin ensimmäinen Final Fantasy sinne mielessä. Se on kaikki hahmot hyökkäämään yhden visuaalisen kimppuun, ja se vihollinen kuolee kesken sen niinku vuoron. Niin mutta muut, sitten jäljellä jäi ne, nuo tyypit käyttää automaattis-defenseen. Se oli semmoinen, joka kesti vähän aikaa tottua siihen. Eivät sen tyhjää hakan, Jotain sen tämän tekivät, kun defendasivat, niin. mutta sitten monta kertaa oli, tulee kriittinen isku semmoiseen paikalle, että ajautuu puolikin nyt yhdessä, niin loppupartin vasten defendaa, kun tuolla on tuo yksi vieressalavihollinen vielä hengissä.
0: Mikä nyt yleensä saattaa kuulostaa vähän ikävältä, mutta onneksi tuossa nyt. En. Yleensä on sitten yksi possi kerran laittaa harvemmin. Siinä tulee entä ja perus normirandomien kanttorit on yleensä sen helppo, että se ei hirveästi haittaa, vaikka siellä pari hutia tuleekin nopsaan sitä sitten oppiikin, että montako hittiä ne pystyy ottamaan, niin ei yritystä tarvii randomien kantarissa ottaa, kun tajua, että montako, paljonko pinnaa tuohon tarvii sisään pistää, että se kuolee.
1: Jep, näin ensin, kun tuli vihollinen vastaan, niin ei sen tiennyt. Tai jos viholliset toimii kummas, kun viholliset osaa defendata, niin sitä kävi aina välillä. Ja minulle, että... Ajattelin, että no niin, nämä iskee tuon vihollisen kimppuun, niin se kuoli loput tuota, niin sitten se vihollinen päättää, että no, minäpä defendaan nyt, niin minä en kuolekaan vielä. Sitten sit se, sit se sotkee minun matematiikkaa seuraavalle kierrokselle, että kenenkin pitäisi minnekin. Ei se... iso vaiva, mutta kuitenkin semmonen on välillä kuin nyrkkiä. Niin... Hmm.
0: Se tuosta taistelusysteemistä, mä ehkä sanoisin se ainakin itse väittäisin huonoksi puoleksi, että mitä pisemmälle tuo peli menee, niin tuntuu, että nuo diinit ajaa niin kaiken muu ohit. Että tekee, ja Perusta ei sitten enää pelin endgame mielestäni hirveästi käyttöä ole. Oliko sulla erilainen kokemus tämän suhteen itse? Nimittäin ainakin taisin aika lailla 95 prosenttisesti vaan jinneä käyttää sitten enää viimeisissä tappeluissa.
1: No joo, aika pitkälti perusvihollisia vastaus oli sitä loppupuolella, että tämmöisiä vaan AOE-spellejä. Hmm. Välillä kutsuin jinnejä. Kyllä kaikki hamot sai jonkin sortin aos pelejä niin se, kun niitä kaikkea on niin käytettä, 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 niin kaikki viholliset kuolee sinuun edestäsi. Että perusisku kyllä jäi aika vähälle käytölle.
0: Heidekästihän se noissa peleissä sillä lailla kyllä käy. Mut, mut se on ehkä se myöskin, no vielä isompi oikeastaan se Dini lisäksi, mistä sitten aiheutu se mun murheenkryyni tässä pelissä. Mä olin peli aloittanut etua ennen, ja sitten me oltiin aika pitkään Rintarinnan mentiin peliä loppuun kohden, paitsi sitten ihan lopussa kävi sillä tavalla, että etuveti viimeiset bossit suht näppärästi, mutta mä jäin sitten ihan jumiin sen pelin loppupuolella. Ja se johtuu oikeastaan noista kiinneistä kokonaan, koska nehän ei automaattisesti liity sun partiin, vaan ne, on. ne täytyy sun itse löytää tuon pelin varrelta. Saattaa olla jossain luodaston sivupolussa, saattaa olla kartalla, monessa kylässäkin saattaa olla joku pieni pussi, mikä sun täytyy... Ratkaista, että sä pääset sieltä jonkun talon katolta se hakemaan. Niin niin, mulla oli sitten käynyt sillä tavalla ikävästi, että mun heileri, eli Mijalle, ei ollut sitten tullut tarpeeksi niitä sen elementtejä, eli vesielementin jinnejä. Niin niin, se miten sä niitä jinnejä sinä käytät, onko ne sulla reliissattuna vai ei, niin vaikuttaa myöskin niihin sun taikoihin, mitä sä pystyt siinä käyttämään. Niin mä olin jotenkin onnistunut niin ovelasti asettelemaan ne että se klassi Vaihtui aina joksikin muuksi kuin klerikiksi, mikä johti sitten siihen, että mun ainoa hiileri ei on hiila tai ollenkaan. Niistä tuli hiukan ongelmia viimeisen possien aikana, kun menee viisi vuoroa et OTLissä, että pääsee seuraavalla hiilaamaan. Sä olet vähän paremmin tämän hoitanut, mutta itse kävi tuolla tavalla.
1: Me itse asiassa juuri siinä, että me pyrim pitämään kaikilla vaan niitä jinnejä, mitä niillä sitä omaa elementtiä, ja jossain kohtaa, kun se meni epätasaisesti, niin sitten me vielä tein sille, että me automaattisesti releaseasin, kun se ei pysty valikojen kautta myös releissaamaan jinnejä, niitä ne oli suoraan niin kuin summonoitavana, niin me releaseasin kaikki, että kaikilla oli vain ja ainoastaan omia, oman elementin jinnejään, mm. just tuon takia. Ja me me on. jossain vaiheessa, jos ajatte, että vois jossain jo, ruveta pyörittelemään jinnejä ja kiva ja sitten me ruvesin mietit, että tämä menee, alkaa mennä vähän ehkä turhan sekavaksi, että jos me ei kaikilla vaan oma elementin, niin homma pysyy simppelinä eikä tule just, tu- just tuollaisia release-ongelmia.
0: Hmm. Että itse mä yritin aika mielenkiintoisia kombinaatioita, koska mä halusin testata peliä, että mitä kaikkea tää mulle antamaan. antaa, mikä oli ihan hauskaa se 90% pelistä, kun se peli vielä oli sellainen vaikeus soltaan suht, suht reilu, ettei niin paljon haetanut, vaikka ei pystynyt koko partihiiliä joka ikisellä vuorolla spämmäämään, niin siinä vasta oli ihan mukavaa, että pystyi kaikilla tekemään vähän erilaista ja Pysty kesken taistelun vaihtamaan sitten sitä sun classia sen mukaan, mitä diinniä sulla oli aktiivisena. Mutta tosiaan sitten loppupuolella se rupeaa vähän ahistamaan, kun sun pitäisi tosiaan nyt saada tällä vuorolla se hiili sisään, mutta sä et sitten yksinkertaisesti saa sitä, jos sä oot vähän tyymästi niitä diinniä itsellesi asetellut siinä, niin, niin, niin mä olisin kyllä peliltä vähän toivonut, että tää olisi tehty jotenkin eri tavalla, koska se tosiaan, se parttihiilini niin neljän vuoron päästä, niin se on pikkasen liian myös enää siinä vaiheessa. Jep, jo, peli olisin toivonut, tosiaan, niin sanon vaan.
1: Niin, niin sanon, että se tekee minun sen pienen hypyn siinä vaiheessa, kun pomot rupeaa toimimaan kaksi kertaa vuorossa. Mm. Ja silloin tosiaan se joukkohiili on hyvä olla.
0: Että ihan hieno, että tuossa pelissä tosiaan löytyy pikkasen sitä kustomointia sen mukaan, mitenkä haluaa itse niillä pelihahmoilla pelaata, mutta se, että se vaihtuu yhtäkkiä kesken tappeluun, se on ainoa hiileri esimerkiksi klassi siinä, niin ja sä et pysty sillä parantamaan enää, niin se on sitten tuhoon tuomittu yritys siinä vaiheessa enää. Sitä on vähän hankala korjailla enää kesken kaiken, kun sun pitää sitten taas oikean järjestykseen diinnisillä, rilissata tai muuta, että jälleen kerran saat se oikean klassi aktiiviseksi. Niin mä se olisi ehkä halunnut toteutettavan jotenkin eri tavalla. En nyt keksitään, hätää, miten se olisi voinut tehdä eri tavalla, vaikka valikoista sen klassi se pysyy siinä automaattisesti, tai Saajien eli esimerkiksi, eli ne taijat, niin olisi pysynyt aina kaikki samat aktiivisena sen mukaan, oliko sulla sitten ne kyseiset jinnit eriliisattuna vai ei. Jotenkin eri tavalla olisin tuon kuitenkin toivonut, toivon, että olisi tehty.
1: No ei tuli mieleen semmonen vaihtoehto, jos olisi ollut vain sille, että kaikilla hahmoilla olisi ollut peruskillit, mitkä aina pysyvät, jotka tulee leveleen. Ette esimerkiksi just ja oppii levelillä se ja se, just sen massahiiliin, ja se pysyy sillä niin klassistä huolimatta. Että niillä olisi just jotka ei ole klassistä riippuvaisia, niin se pelkästään ratkaisi siis tuo ongelma.
0: Jep, jep. Se on varmaan taistelusysteemi aika tarkkaan siinä käytön mielestäni lävitse. Jep. Joten, mitä muuta muutaman pelistä puhua? Inventorista varmaan vois myöskin...
1: Aivan. Minä oli jo unohtanut sen, joku minusta niin pitkää, kun me pelaan sinne peliä läpi. Ja
0: tässä me ollaan varmaankin eri mieltä, mutta tosiaan rajattu inventaarion määrä. Jokaisella aamulla on 12, 16, jotain sinne päin, slottia, inventariotilaa, ja jokaisella se omansa, eli neljä kertaa se luku, lukumäärä, mitä pystyy tavaraa kantamaan. Ja mä yleensä tykkään, kun inventaarion määrää vähän rajoitetaan, että jo sitten sitä, että sulla on pohjattomat taskut täynnä 99 kertaa Phoenix Tauna ja muuta. Mutta ei ja tuota, tästä tykätä niin paljon.
1: Sitten ei tämä niinku huono systeemi ole. Minulla on vaan ärsyt tässä jutussa se, että ei mulla ikinä niinku kaikilla hahmoilla taskut ollut täynnä. Se ei ollut ongelma. Ongelma oli vaan siinä, että kun me availin arkkuja, niin ne menee aina sille hahmoille, kenellä on, eniten, kenellä on tilaa, että kukaan on ryhmässä ekana. Eli avaat arkkuja ja menee isakille. Sitten se, että kaupunki yritosta uusia ekuippeja, niin Iisakilla on taskut täynnä, niin se ei voi ostaa uutta miekkaa tilanne, ennen kuin se ei myyt, myyt jonkun vanhan miekan pois, tai vaihtoehtoisi siirtele tavaroita edestakaasi. Niin se oli muistavaa raivosta. Se oli joka kerta loppupuolella, kun meni uuteen kaupunkiin ostamaan ekuippeja, niin yleensä Iisakilla ja karetilla oli taskut täynnä, mutta sitten ää, Mialla ja tuolla tuolla Ivanilla oli ihan hyvin tilaa. Et se sitten oli va, lisäsi vain sellaista pieniä kun siirteli esiin, sinne tänne tai kävin myymässä myymässäni. Niin... Ei iso juttu, mutta semmoinen kuitenkin, mikä aina vähän ärsytti. Itse asiassa osa... sitä... niin, Ei puhuta kumpikaan. Itse... Niin, itse tämä systeemi, niin ei minun sinällään haitannut. Se vaan oli se, että ne esineet meni suoraan aina isäkille. Niin en oikein tiedä, miten se olisi voinut, että esine, arkusta menee esine sille, kenellä on vähiten tavaraa. Tai, tai sellaiset, että se peli niin automaattisesti jakaisi vähän arkkuja vaitsi tavarolta pelaajien hahmojen kesken. Se olisi jo kiva
0: pikkasen mikro mutta ei nyt mielestäni liikaa kumminkaan tuommoinen systeemi ole. Jonkin verran se tosiaan vie siltä sun slotteja, kun sun täytyy kumminkin uh, equipmenttia pitää päällä, niin siihen menee ne omat slottinsa, vaikka ne sulla puettuna olisikin, niin ne vie silti inventaariosta tilaa. Sitten jos haluat siellä jotain antidoottia tai muuta, muuta pitää mukana, niin siihen menee omat tilaansa. Ja sitten varsinkin pelin loppupuolella, kun se saattaa Henki lähtee vähän turhankin nopsaan, niin tuossa pelissä ei nimittäin niitä Water of Life, eli sen pelin Resurrection-juttuja, niin ei ihan hirveästi ole, niin saattaa käydä sillä tavalla, että jos sinun kuolee, jolla se rissi siellä oli, niin jos sulla ei sitten kenelläkään sattunut olemaan niitä Water of Lifeä ollenkaan, niin siinä sitten tuli todennäköisesti loppuparin vuoron päästä, että niitäkin piti sitten aika tasaisesti kaikille jaella siellä niin. Jep. Mikä vähän ikävää, toki on, mutta mä yleensä tykkään tosiaan, että pikkasen rajoitetaan. Te ihan, ihan kaikkia tarvitsette siellä mukanansa pitää. Mutta mut, monta mieltä tästäkin voisi olla, toki. Itse ei tuo niin paljon haitta. Tuo oman taktisen elementtisen tuohon noin suora viivaseen tappelusysteemiin. Mitäs muuta pelistä?
1: Pitäisikö meidän puhua dungeoneista ja niissä olevista pusleista ja ylipäätään syönergiasta?
0: Mm, joo, se, se on toinen tärkeä osa pelissä. Luonnollinen jatkumo tuolla, no, eli tappelut toki iso osa pelistä, mutta ei siinä vielä kaikki ole, vaan ihan pusleakin tästä pelistä löytyy toki.
1: Joo, tämä pelin puzzle aika pitkälti luotti siihen, että kun sun hahmoilla on niitä taikoja, eli psyenergia, niin niistä osaa pystyy käyttämään myös taistelun ulkopuolella. Esimerkiksi Ivan pystyy lukemaan ajatuksia, ja sitten sekä käretillä että... Tuolla tuolla Iisakilla on push, millä tiettyjä jäseniä pystyy työntelemään, niin sitten sieltä tuli sellaisia pusleja, missä piti jäseniä työntää paikassa toiseen, tai vaikka Miha jäädyttää vesi jääpilariksi ja niin poispäin. Niin nämä toisen pusleihin, tai siis Dungeonihin, kiva vaihtelu, että se ei ollut pelkästään edes eteenpäin kävelemistä, vaan välillä piti hiukan aivodyssriitä käyttää. Ei tosin kovin paljon, että suuressa pusleissa oli varsin simpeleitä, mutta kiva vaihtelua kuitenkin. Ja Pelisten sitten kompensoi sitä, että kun sinun on pitää käyttää kuitenkin. Psyöenergiataistuksen ulkopuolella ja tiettyjä dunkkuja ei voi päästä läpi ilman niitä, niin se pystyi, jos ihan vaikka kun kävelit ympäri isää, niin se on mp palautui takaisin. Tai me molemmat sitten likaisesti hyödynnettiin, kun välillä tuli että missä ei ollut niin siellä pystyi juoksemaan ympyrää vaikka maailman asti. Ja hmm. sitten oli taas parti Täys, täysin kunnossa seuraavaan taisteluun.
0: Näppärästi manat takaisin siinä, niin se aika hyvin tuo peli, kyllä siinä, ne kaikki tärkeimmät sai energiat näyttää jonkinlaisen tutoriali että mitenkä niitä pystyy käyttämään, mutta on siinä yllättävän monta semmoistakin taikaa, mitä sitten ei tosiaan kerrota ollenkaan, että mihinkä niitä pystyy käyttämään, varsinkin pelin lopulla on yksi sivu dungeon, missä sitten pitää melkein melkeinpä kaikkia niitä hyödyntää, että pääsee loppuun asti, niin siellä on monta semmoista taikaa, mitkä meni multa kokonaan ohi tuo pelailu aikana, ja piti sitten päk- käteen ja käydä hakemassa ne uudestaan, tai ekaa kertaa siis toki, että kun ei ollut niitä tullut napsattua, että aika paljon niitä pystyy tosiaan hyödyntämään muuallakin kuin itse tappeluissa. Tykkäsin kyllä, vaikka joutui sieltä toki menuun kautta ne aina poimimaan ainoastaan kaksi nopsaa painiketta L ja Rään pystyy kaksi niistä laittamaan, mutta enemmänkin olisi toki tarvinnut, mutta eihän tuommoista GPS-painikkeita loputtomiin toki löydy.
1: Jep. itäkin kyllä tykkäsin, oli, niillä oli, oli ihan kiva leikkiä. Aina, mikä oli se vaan, että kun itse pitäydyn just siinä, että kaikilla hahmoilla olisin oma elementin niin sitten siis grow-sai-energia aina välillä. Niin sitten mun mm. piti aina heittää. Niin yksi tuli tuolle, yksi tuli jinni tuolle, ö, tälle, 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 Iisakille, niin sai grow niin pystyi semmosia köynöksiä kasvattamaan, niin pääsi jonkun arkun tai jinnin hakemaan. Ei eipä isoa vaivaa ollut.
0: Eikä se peli tainnut edes sanoa, että mikä yhdistelmä on just yhdessä? justin niin jossakin kohtaa, että miten sen saa, että täytyy me... itse selvittää.
1: Jep, no se oli onneksi aikana, tarvitsi aika nope, tarvisi aika vaan se peliä, niin sitten se jos vähän kun testaili, pyöritteli Ginneä ympäri, niin huomasi, että okei, että tuli ja maa jinni, jos on yhdessä, niin silloin pitäisi tulla Grou. Hmm.
0: Ihan mukava vaihtelu, tosiaan luolettiin pelkkää tappu luova. jonkin verran pulomaankin siellä, että se sun kriittinen reitti yleensä on suhteen helppo, mutta sitten vähän aivan ystyreitä vaatii, jos haluat kaikki arkut ja muut käyvät sivureitit luolista tutkimassa, niin tykkäsin Jep. kyllä näiden tasapainosta kovastikin.
1: Jep. Ja ne kannattaa käydä tutkimassa, kun siinä myös herkästi saattaa löytyä ylimääräinen dinni, ja, ja loppupuolella peliä on todella mukava olla iso kasa niitä. Kaikkia dinneitä en kuitenkaan löytänyt. Etkä ilmeisesti sinäkään.
0: Ei, mulla tuli vaan reilu puoli niistä oikeastaan, että kahdeksan taisi kaikkia olla, ja Tuulta tai se seitsemän olleen se oli eniten ja muita oli sitten 6 tai viisi.
1: Mulle kyllä tosi vesitjinne oli eniten. Niitäkin muutama löytui, kun kävi vähän backtrack vanhoja alueita uudelleen.
0: Mm. Mukavaa semmoista lisää tekemistä tuolle pelille niistä ehdottomasti. Mites, mites? Tosiaan kpa pelistä kyse, niin graafinen puoli. Mennään siellä 16 aika aikakaudella. Oliko... Millainen fiilinki niiden kannalta?
1: No kyllähän se gpa-peliksi ihan nätti oli. Se oli vaikka itse, kun pelasin tuo Wii, U, Wii Ulla, kun oli tuo virtual console-versio, niin se kun oli koko television mittaan venytetty, niin oli pakko käydä vähän säätämässä tuo kuvasuhdetta paremmaksi, koska se näytti suoraan sanottuna aika hirvittävältä Al- alkuun. 40-tuumusella telkkarilla. Se, mikä tämä on? Mutta kyllä sitten kun laittaa kuvasuhteen niin se sitten ihan, ihan gp-pelitä näytti.
0: Hmm. Niin, että toi Overworld-kuvakulma on aika perinteinen tuommoista lintuperspektiivistä kuvattua 16-bittistä RPGtä. Ne taistelut sitten oli vähän eri tavalla toteutettu, että oli käytännössä Seura 3D, 2.5D ehkä ne, eli olla yli sieltä ne pelijaa, mutta itse tosiaan taisteluissa niin eihän niitä spriteja sen kummemmin on ollut animoitukkaan, että ne ei välttämättä aikaa niin hyvin ole kestänyt, mutta tarpeeksi hyvät kummitkin.
1: Se toi kivaan semmoisen eeppisen kun critical hiti tulee, niin kamera vaihtaa kuvakulmaa ja se hetkellinen pysähdys näytti mm. kivalta. Tai samalla Joo. kun... Niissä, se itse asiassa että, että tietyillä aseilla oli näitä erikoisefektejä, että ne hyökätessä joskus tuli vaan, että ase X, release and all, Ah, haul, Howl, Howl, en osaa lausua, ja sitten tulee joku erikoisefekti. Ne toimi vähän kritiikalhittien tyyliin. Ne olivat ihan kivoja lisiä.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan on parempaakin nähty, mutta GPA-peliksi ihan mainio mielestäni niin ei siinä mielessä mitään valitettavaa ole.
1: Jep, ja sitten se itse asiassa kanssa, ei san... tai tässä kohtaa sanotaan, että myös se toi pelille vähän lisää charmia kuin keskustelussa. Hahmojen yläpuolella saattoi näkyä sellaisia surullisia puhekuplia ja niin poispäin, jotka. Väh- vähän antoi hahmoille sen tämän persoonaa, ja keskusteluille mm. vähän sellaista fiilistä.
0: Jep jep. Vaikeustaso pelillä, mitä mieltä siitä?
1: Alkupuoli pelistä oli, oli minun mielestä varsin matala. Et se oli aika kiva, että ei mulla game tainnut tulla yhtään. Muutama pomotappelu mennessä, mä lähten vähän käsille, niin vedin vaan niin kun, niin kun tallennuksen tai sataisin siis tallennuksen. Mutta sitten just pelin loppupuolella, olisi ehkä viimeinen neljännes milloin on pomot, just rupes ottamaan kahtaa vuoroa. Niin, tai kahtaa toimee vuoroa, vuoro. Niin siinä kohtaa kaiket ta- teki sellaisen hypyn, että pomotat pylut oikeasti ruvisi vähän ahistamaan. Ja oli aika paljon mulla sitten että meni siihen, että miä heittelee Wishia tai Wishweliä, jotka just näitä AOE-hiilejä. Eilivoinen ylivoimainen asia, mutta kuitenkin se selvä hyppy siinä tapahtui. Hmm.
0: Kieltämättä kyllä kun itse yleensä näitä pelaa läpi, niin mä en ikinä random näitä skippaa, että tulee, tulee mielestäni semmoinen märäekspaa, kun varmaan pelin kehittäjätkin suunnitellut, että sulla tulee, niin oli koko ajan pelissä semmoinen feeling, että mä oon tarpeeksi levutettu, että ei mitään hätää varsinaisesti ollut posseissa, vähän ehkä saattoi huolestuttaa toisenaan, mutta harvemmin siinä sitten mitään isompia ongelmia tulee. Kieltämättä siellä tulee sitten ihan peli viimeinen, Viidennes ehkä arvioisin, kun tulee tota yksi aavikkosegmentti, missä se sitten yhtäkkiä sitten hypähtää tosi paljon. Ja niin pienestä se on kiinni, tosiaan kun annetaan viholliselle se yhden vuoron lisää putkeen, niin se, se kyllä tuottaa aika paljon sitten ongelmia siinä kohtaa, että semmoinen iso vaikeustasossa sinne sitten lopussa tulee, eikä se oikeastaan hellitäkään. Että se viimeinen osa on semmoinen, että sinne saattaa joutua harkitsemaan Joko levuttamista tai jinnien keräämistä tai muuta. Jos ei se rupea sujumaan sillä tavalla, niin itseeni kävi. Juttu se viimeistä kolme, kolme iltaa sitten vähän katsomaan, että onko mulla nyt kaikki varusteet ja muut kunnossa. Ja niitä siinä sitten keräili, Ennen kun meni peliin sitten loppuun vetäämään. muutto sulla meni vähän paremmin. Se oli tehnyt työsi tarkemmin ilmeisesti siinä aikana
1: Joo, no menee jonkin verran. Kolusin niitä vanhoja paikkoja uudelleen Dinnien toivossa. Ja se ilmeisesti skippasi tosiaan se yhden SideQuestin. Piti käydä Vargaiden kylästä eräs heppu pala- palastamassa.
0: Ilmeisesti jonkun en nyt ainakaan mieleentuu, että jonkin verran sen sidecontenttia toki on, mutta ei nyt ihan mahottomasti. Maailma nyt onneksi on sillain suht pieni ja portitetty tietyin tavoin, niin siinä ei sitten tosiaan... tosiaan kyllä pystyy aika nopsamaan niitä vanhojakin paikkoja kuluamaan läpi. Jop. Oliko sinä nyt ihan näin, kun rupeaa kyselemään pelistä yksityiskohtia, mitä ei selitetty, niin siellä oli pohjoisessa se yksi kylä, missä oli portti suljettu, Pääsikö siellä käymään uudestaan enää?
1: Siis se oli just se, mistä se Varkaiden kylä. Okei,
0: okay, se oli se paikka just. Joo, siellä,
1: siellä vieressä oli luola, Siellä vieressä oli luolla, missä oli lukittu, tai lukittu portti, mutta se portti alla oli vesilätäkkö, niin se pystyi hmm. Miian Frostilla jäädyttämään sen veden jääpilariksi sen portin auki ja pääsit sitten kivahtamaan sinne sisään.
0: Joo, mä hoksasin sen pussella vasta jälkeenpäin, kun mä siinä kohtaa vielä sitä Frostia tajunnut, tajunnut, että mihinkä sitä voi käyttää, niin varmaan sen takia jäi se sitten välistä.
1: Joo, mutta sitten sitä itse pelastustehtävä ei pystynyt suorittamaan, kun vasta sitten, kun sai sen Cloakin vai minkä energin meillä pystyi mutta muuttamaan näkymättömäksi, että sillä pääsit ihan pelastamaan sen hepun sieltä vankilasta.
0: Kyllä, kyllä, no. Jos ei tästä tarinoinnista muuta selvää tullut, niin se ainakin, että sivukontenttiakin jonkin verran pelistä löytyy. Jep. Eli vaikeustaso. He, Helpo, yllättävän vaikea hypäätää loppupuolella, mutta enimmäkseen reilu. että en jos riskin.
1: on kokemusta japsiropeesta, niin kyllä tämä, tämä tahdon alla taipuu.
0: Kesto. Kauanko meni läpäisyyn sulla?
1: Kello taisi näyttää tämän 18 tuntia, että Japsi japsiropeiksi... Suht lyhyt, tai nyt lyhyt, hmm. mutta sellainen, että itse asiassa vähän yllätyin, että peli olikin jo ohi. Viimeisen pomo-aikana tuli semmoinen fiilis, että tämä taitakin olla itse asiassa viimeinen pomo, että se näin kävi.
0: Se kyllä kieltämättä on, ei sitä toki välttämättä kannata verrata sitten kotikonsoliveriseoihin, mutta yleensä odottaa pikkasen enempää. Tällekin toki selitys on, koska tuo hän sitten tosiaan jaettiin kahteen osaan. Tarkoitus oli alun perin se yhteen pelin pistää, ja siitä olisi varmaan sen 40 tuntia tullut yhteensä, mutta ei tosiaan Game Boy näitä molempia puoliskoja mahtunut, niin sen takia tuo peli on pistetty puolivälästä poikki, minkä kyllä huomaakin sitten.
1: Joo, tarina ei, ei, ei nimittäin kovinkaan hyvän conclusioniin niin tuossa kohtaa vielä tulee. <laughs> to be continued, tulee sähtää ruutua.
0: Semmoinen välietappi kummiskin, että 20 tunnissa ehdottomasti... Ihan tarpeeksi oli, minkä itellä oli. Että 18 olisi varmaan itelläkin näyttänyt, jos olisi eikä riittämällä yrittävä posit mennyt, mutta se pari viimeistä iltaa sitten. Niistä tuli muutama tunti lisää, että 20 tuntia tai se alle, niin todennäköisesti menee lailla tuon pelin läpäisyyn, mikä on Game Boy Advance-pelillä kumminkin aika, aika mukavasti.
1: On, se ihan riittävä määrä.
0: Ja ottaa huomioon, kuinka Ikävästi se vaikeustasosina lopussa hyppäisikin, niin mä oikeastaan vähän iloinenkin, että se enää siitä enää hirveästi jatkunut. Toivottavasti seuraava peli sitten alkaa taas vähän mukavemmissa merkeissä, jos sitä joskus tulee pelailtua. Jes. Musiikkipuoli. GPA ei välttämättä ihan samalle tasolle pääse kuin Super Nintendo musiikit, mutta aika mainiohtahan ne tässä oli kaikesta huolimatta.
1: Joo, tämän pelin soundtrack oli varsin mainio.
0: Ollaan ripoteltu niitä suosikkikappaleita ehdottomasti puolistun toisia. Tätä jaksoa vielä muutama kappale lisää tuleekin, niin annetaan niistäkin vielä toki lisää esimerkkiä. Ei nyt tiedä, voiko siitä mitään sen kummempia linjauksia ruveta vetämään, mitä subgenre-elementtejä löytyy tai muuta. Että ihan sellaista perusfantasia-musiikkia, mitä voisi kuvitella, että tämmöistä pelistä muutenkin löytyy. Yep. GPA on vähän semmoinen... Tota, tota, musiikkipuolta onko ontto oikea verpi välttämättä, mutta omituista kuminaa sieltä KPAn sisältä aina tuntuu kuuluvaa, että se on laadulta vähän heikompi laatusta. En tiedä kuinka kovasti nuo musiikkirahdat on joutunut pakkaamaan vai onko se sitten ihan vaan laitteistosta kiinni, että ei GPN ihan samaa saa irti, mutta yleensä en gpa musiikista ihan hirveästi tykkää, tässä oli sitä parempaa puoliskoa kummitsikin. Joten musiikit, kestot, muut on tuossa käyty läpi, niin haluaisin pari nippelitietoa tuossa vielä kertoa ennen kuin tehdään loppuyhteenvetoa tästä pelistä. Tosiaan tuo jo mainitsinkin, että tosiaan pelihän piti olla yksi iso kokonaisuus, mutta koska se venyi niin pitkäksi, niin se pistettiin sitten puolesta välistä poikkia. Toinen osa sitten julkaistiin vuotta myöhemmin. Peliä siis. Kesken Cliffhangeriin päättyy tämä osa, mikä me tässä pelaatiin läpi. Ja tuota peliä oli alun perin suunniteltu Nintendo 64-sella, mutta se projekti sitten lopulta siirrettiin varhaisessa vaiheessa Game Boy Advancelle. Rupesi jo tuossa 2000 vuoden olemaan 64-oneen sen verran vanhakolaitetta Oli fiksumpaa ilmeisesti ja varmasti äh, taloudellisestikin parempa ratkaisu sinne Game Boy Advancelle sitten tämä projekti siirtää pelin kehitykseen kului yhteensä noin 18 kuukautta, riippuu vähän mistä tietolähteestä lähteestä kattoo, mutta vuodesta puolentoista vuoteen mikä on huomattavasti pisempi aika kuin mitä käsikonsolipeleillä yleensä olettaa siinä mielessä poikkeus tämä goldensa niin huomattavasti enemmän rakkautta ja aikaa tälle pelille on käytetty kuin keskiverroin on näille käsikonsolipeleille käytetty ja Golden löytyy myös huono endingi. Pelin alkuvaiheessa tulee se hetki, kun sieltä kyläläiset kysyy, että suostutko tälle matkalle lähtemään. Siinä voi röyhkittää, että no ei muuten lähde, niin peli loppuu siihen
1: sitten.
0: Olisi aika paljon vähemmällä pärjännyt, jos olisin tehnyt näin ja sitten tullut tällä tietämyksellä puhumaan tästä pelistä. Vähän oli kyllä lyhyt, kun se loppui siihen alkukylään samaan
1: Vastaavaa on joissakin peleissä, olikaan Super Paper Marjossan kanssa, että kun Toad tulee, että apua, apua, prinsissä pitää pelastaa, niin olet Marjona jämpit ja sanot kolme kertaa ei, niin peli loppuu siihen. Hmm. No okei, okay, ei sitten.
0: Yleensä jos on tämmöinen kysymys, niin se jää sitten Luupille, että no lähde nyt kumminkin, meni, no, meni, 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 meni. Niin kauan ne suostu. tai laittaa koneen kiinni. Mutta mut, mut. loppuyhteenvetoa sitten varmaan pelistä tässä kohtaa. Haluatko ylipäätään jotain pointtia nostaa vielä esille, ennen kuin ruvetaan arvosteluja tässä kohtaa vetämään? Jätettiinkö me jotain isompaa välistä mielestäni? Eiköhän me... Ollaan käyty.
1: Eiköhän me ole kaikki tärkeä olla sanottu.
0: Joten, loppu yhteenveto. Mitä jäi käteen?
1: Meille jäi käteen ihan perkeleen hyvä peli. Kyllä mietitään ainakin lämmöllä, lämmöllä suosittelen väiten, väitän, että peleistä, mitä me ollaan tähän podcastiin pelattu, niin tästä tuli minun uusi ykkönen. En mä oikein tiedä, miten paremmin sanoa. Todella hyvä peli. Pieniä hmm. ongelmia siellä täällä, mutta niin koko, kokonaisuutenaan kyllä niin pärjää mun mielestä sille ihan hyvin vertailussa muihin klassiin noihin vanhoihin japsiropeihin. Hmm. Oletko hirveästi eri mieltä?
0: En ole hirveästi, että en nyt ehkä tosiaan sinne ihan... No siis toki mitä ollaan podcastissa käyty läpi, niin sinne parempien joukkueen ehdottomasti menee. Ehkä nyt ei vertailussa ihan niille... Kaikkiin isommilla klassikoilla pärjää mitä on, kronotrikkeleitä ja muita tullut, mutta aika lähellä perässä kyllä Goldensanikin siellä tulee ehdottomasti, että ei kaduttanut näinkin paljon aikaa tähän pelin käyttää. Tykkäsin ehkä pari viimeistä tuntia saatoin Steamin puolella jotain kiukuttelua päättää, mutta muuten siihen asti ainakin tykkäsin kovastikin pelistä. Täytyy varmaan mahdollisuuksia antaa vielä noille myöhemmillekin osille sitten jossain vaiheessa. Joten varmaan peukkua ylöspäin molemmilta Golden Sunille tästä tulee. Kyllä. No, jatkoa tosi pelille tuli sitten aika piakkoin, voisit niistä pelistä vähän kertoa.
1: Joo, vuonna 2002 tuli myöskin Game Boy Advancelle tämän pelin jatkosa kautta toinen joka eli Golden Sun The Lost Age, ja sitten 2010 tuli DS, eli Golden Sun Dark Dawn, joka seuraa sitten Näiden alkuperäisten pelien hahmojen lapsia. Olen se, jo mulla hyllyssä, olen sen pelannut. Ja kyllä sekin muistaakseni ihan mainio peli oli, vaikka en ollut silloin vielä alkuperäistä koulutuksen ja pelannutkaan. Kuka meni naimisiin kenenkin kanssa? Ei mitään muistikuvaa. <lacht> Liian vaikea kysymys. Sä siitäkin, me ei muistu sen että, siitäkin, sen verran, että sekin tuntui loppuvan vähän kesken. Että ehkä säkin silläkin tarkastellaan joskus toinen osa, mutta sitäkin ei tullut.
0: Niin, enkä tullut Isaacia. Ja... Smash Brothersinkaan ikinä. Siitäkin ei, paljon vali- valitusta löytyi internetin syövereistä. Nyt on vähän myöhäistä.
1: Hmm. Tänään Ehkä. en minä tiedä, tulihan, tulihan kuitenkin tuo Duck Huntinkin koira ja sorsani. Miksi Isaac tekisi yhtäkkiä?
0: Ei sitä ikinä tiedä, mitä sieltä vielä tulee. Ei tällä hetkellä tunnu olevan niin paljon tuota viitteitä sen puolella, että olisi Goldensania lähiaikana tulossa, mutta ei On tuo kahdeksankin vuotta aika pitkä välissä, niin Ehkä se jonain päivänä Goldensanin juna vielä neljänneille pysäkille lähtee. Jep. Pelaattavaa tuossa itselle kumminkin on jo pari, niin... Mikäs tässä valittaessa vielä tässä kohtaa? Joten, Golden Sun onko käsitelty nyt?
1: Eiköhän siinä tullut.
0: Kaikki tarpeellinen. Jep. Joten, Itse, ruvetaan... Kaikki
1: tärkein tulee vielä tässä viimeisenä musiikkiosiona.
0: Niin, ehdottomasti. Tosiaan kaksi kappaletta pistettiin tähän näin. En nyt sano suosikkikappaleita, välttämättä toinen, Venus Lighthouse, ihan mainio kappale pelin viimeistä luolastosta, mutta ehdottomasti pelin... spoilereita tuli tässä kohtaa. Mutta mut, ehdottomasti pelin paras kappale, Isaacs Patleteme, joka on pelin ainoa perus musiikki, mutta siitäkin huolimatta en missään vaiheessa tuohon ainakain.
1: Ei missään nimessä, se pisti veren pumppaamaan aina, kun se rupeaa soimaan.
0: Menee ehdottomasti omiin suosikkeihin, musiikkeihin se. Joten kuunnellaan ne tähän väliin vielä ja ruvetaan sitten tätä jaksoa päättelemään. Joten palataan ihan pian. Loppuhoppinöitä vaille olisi meidän 19. jakso enää vailla, joten käydään kaikki tarpeellinen tässä loppuun vielä ennen kuin suostun tätä jaksoa paketti laittamaan. Eli postia, palautetta, yhteydenottoja, otan mielellämme vastaan. Muun muassa sähköpostia takapölkky ilman önpisteitä on meidän sähköpostimme. Soumeesta löytyy Facebooki, Twitteri, mihinkä voi Toki laittaa myöskin sekä nyt tuo jakson alussa mainittu Discord-kanava, johon voi sitten myöskin ihan vapaasti kuka tahansa liittyä. Linkki löytyy varmaankin toivottavasti tässä kohtaa somekanavista ja kotisivuilta. Niin en muuta sinnekin vaan liittymään, niin ei tarvitse mun höpistä etun kanssa kahdestaan siellä, niin se olisi surullinen kohtalo. Yep, Siimissään yes. me sitä tehdään jo muutenkin.
1: Niin, meillä on tämä keskustelu on täällä jopa niin viikasta, molemmat on sanonut yhden ainoa lauseen täällä meidän Discordissa. Mm. Me tarvitsemme lisää ihmisiä.
0: Kyllä, kyllä. Eli semmoiset on kanavat näin tuille, Muutta, mutta tulevia pelejäkin on meillä tulossa. Mitäs, jännä.
1: Joo, koska tuo yksi ronkeli lähtee sinne kertaamaan, niin seuraava jakso on vasta kolmen viikon päästä, 19.10, on snessin. Smuppi, UN Squadron. Siitä sitten kaksi viikkoa eteenpäin. Toinen 11. Nessin Little Samson.
0: Se on melkein talvio, kun me seuraavan kerran nauhoitellaan. Ja mekin. Äskehän se vasta kesä oli.
1: Ja me saa aiemmin, kun katoin noita että Eihän kai nyt me marraskuussa voi aloittaa Little Samson, että miten, miten se näin kävi. Uhu.
0: Lisää jaksoja täytyy tehdä. Kyllä. Useammin. Joka toinen päivä. Tunti. Ehkä on mahdollista. Ei ole. Ei lähetä sille linjalle. Kyllä tässä ihan tarpeeksi on tekemistä muutenkin. Siinä varmaan kaikki oleellisin tosiaan seuraavaksi vasta kolme viikon kuluttua, niin älkää ihmetelkö, missä se viipyy. Se liitetty on jo moneen kertaan, mutta kuunnelkaa vanhoja jaksoja tai jotain, jos ei muutatu miele. mieleen. Eli käs yhteyttä kanavia tuossa käytti jo jonkin verran läpi. Noin meidän podcastiin liittyvät oli tuossa noin vois pari omaa juttuansa kertoa.
1: Joo, me niin, niin merkillä löydyn vähän vaikka mistä. Ja sitten Twitteristä The Klaus, Backloggerista Klaus, ja sitten Eton Logikirjavissa Blogspotista löytyy se minun blogini, jossa Child of Light lähenee loppuaan, ja sitten saataisiin nähdä miten aivan menee, että aloitan seuraavan projektin, mutta kuitenkin. Ja kerropa, Juha, mitäs, missä sinä olet samalla, kun huidot sillä sinun lätkälläsi.
0: Kyllä. Uh, YouTubesta löytyy Teokin 89 jotain vanhoja videoita, en tiedä, kannattaako katsoa. Twitch.tvissä Diokin nimimerkki myöskin saattaa välillä Megaman 2 pelata. Tai Overwatchia tai jotain muuta. Ehkä välillä jotain podcastipelejäkin. ollut tapana pikkasen kokeilla. Ja Twitteristä Diokin nimimerkillä myöskin löytyy ainoa somekanava, mitä enää enempää käytän. Eiköhän siinä kaikki oleellinen jälleen kerran ole läpikäyty. Onko sulla saate sanoja muut? Mä en
1: Onhan minulla. Ol,
0: ole, oletan, että sä muistat ne on, vaikka mä iten itse mie enää muistaakaan.
1: Mä sanoin, että Elikkäis... mulla on tää mun muistio, minne välillä kasailee jotain. Onko sillä hirveästi sitä
0: Monty Pythonia vielä?
1: Itse asiassa ei ole kavinkappaa. Itse ei yhtään Monty Pythonia tällä hetkellä. Tällä, mm. tällä hetkellä vain kolme lausetta, että mun pitää ruveta kasaamaan ne kohta lisää.
0: Oi voi, ensi vuodeksi joululahjiksi lisää saate sanoi. semmoisen fraasikirjan lahjaksi. Niin. Ei mulla ollut muuta. <laughs> Okei. Okay. An- anna vaan sen, niin mä pääsen pois täältä.
1: Okei, okay. lopetetaan tällaiseen iloiseen miette- mietteeseen. Onnistuminen koostuu yhden osan verran inspiraatiosta ja yhdeksän osan verran epätoivosta.